0: neue Wege und uns gibt es von nun an nicht nur zum Lesen, sondern auch zum Hören. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zum ersten schwarzgelb.de Podcast auf Ohren. Mein Name ist Fanny, mich gibt es bei schwarzgelb.de meistens zu lesen, wenn es um die Amateure geht oder wenn es etwas auf der englischen Seite zu lesen gibt. Und ich bin einer der beiden Leute, die heute Abend und in der Zukunft auch durch das Programm führen werden. Der zweite Neben mir ist heute natürlich auch äh, schon direkt dabei und das wäre der Neusser Jens und den begrüße ich von äh, natürlich dann auch genauso herzlich. Hallöchen. Ja, ich bin's Jens. Äh, ihr kennt mich vielleicht noch vom BVB-Podcast
1: Auslaufen oder habt mich das ein oder andere Mal auf schwarzgelb.de gelesen. Und äh, ja, ich hoffe, wir haben hier eine Menge Spaß. Und Fanny erklärt
0: euch jetzt mal, was auf Ohren überhaupt ist. Genau. Worum geht es eigentlich? Im Zeitalter der Podcasts hat sich schwarzgelb.de gedacht, dass es uns so auch ganz gut stehen würde, auch etwas in diese Richtung zu veröffentlichen. Und deswegen werden wir uns von nun an in etwa einmal pro Monat zusammensetzen, um über den BVB zu reden. Was die Dauer angeht, wird sich sehen, wie sich das Ganze ein wird man sehen, wie sich das Ganze einspielen wird. Wir denken da so ungefähr an eine Dauer zwischen einer und zwei Halbzeiten, um mal im Fußballsprech zu bleiben. Und es soll inhaltlich halt um mit den BVB gehen, um den örtlichen Aspekt, als auch um den Aspekt der Fanpolitik, der Fanseite. Es soll auch möglich sein, mal über den Tellerrand zu blicken und über etwas andere Dinge zu reden, welche auch immer das sein mögen. Und natürlich ist es auch möglich, dass wir in den nächsten Monaten und Ausgaben auch mal mit mehreren Gästen oder mit einzelnen Gästen aus dem Bereich des Fußballs reden werden. Habe ich noch was vergessen, Jens? Nee, das war alles super. Ähm Kurze Bitte an euch Zuhörer,
1: da wir das ja jetzt heute als Premiere machen, wäre es für uns echt wichtig, wenn ihr uns einfach sagt, was ihr gern hören würdet. Und ob ihr jetzt lieber 45 Minuten oder drei Stunden am Stück hören würdet, ob ihr uns lieber alle zwei Wochen, alle vier Wochen, alle sechs Wochen oder gar nicht mehr hören wollt, schickt uns bitte einfach Feedback nach der Ausgabe, nachdem ihr das gehört habt, an podcast.schwarzgelb.de und sagt uns einfach, was euch gefallen hat,
0: was ihr scheiße fandet und was ihr gerne in Zukunft hören würdet. Genau, Themenwünsche auch, sind auch gerne gesehen, ob ihr jetzt mehr daran interessiert seid, die Taktik aufgearbeitet zu bekommen oder doch mehr über Stimmungen und Anekdoten oder was auch immer, was ihr euch da äh, ausdenken mögt. Da sind eure Fantasie ja auch eigentlich keine Grenzen gesetzt. Das kann dann auch gerne mit in das Feedback eingehen. Was haben wir denn in der ersten Ausgabe alles für euch parat? Jens, was haben wir heute auf der Agenda? Ähm, prinzipiell natürlich
1: sind wir... <lacht> starten wir pünktlich zur neuen Saison und wollen dann natürlich auch so ein bisschen zurückblicken. Die Sommerpause, die gibt jetzt nicht so viel her. Wir reden über die Transfers, über Abgänge, über Zugänge, über die Saisonvorbereitung und Testspiele und wagen halt auch so einen kleinen Ausblick darauf, wie der BVB sportlich diese Saison aufgestellt ist. Und
0: das DFB-Pokalspiel und Supercup werden natürlich auch beleuchtet. So ist es. Also quasi eine Saisonvorschau mit einem... Saisonrück oder mit einer Wochenrückblick, Monatsrückblick auf die Sommerpause. Ja, da hast du es gerade schon gesagt, es ist eigentlich gar nicht so viel passiert in der Sommerpause, außer dass Deutschland Weltmeister geworden ist. Das ist total eine, unerheblich eigentlich. <lacht> das ist natürlich auch eine recht große Nachricht, die äh, mal mehr und mal weniger für Interesse sorgt oder für Euphorie. Das ist ja durchaus unterschiedlich in äh, den Fanlagern dieser Republik. Aber da gehören ja schließlich auch ein paar Dortmund dazu. Marco Reus hat es ja leider nicht kurzfristig geschafft. Äh, Marcel Schmelzer ist ja auch nicht mit dem Kader gekommen. Ilkay Günnohan kann man da ja generell so ein bisschen einklammern. Aber Roman Weinfeller, äh, Kevin Großkreuz, Matthias Ginter ja mittlerweile auch sind ohne Einsatz Weltmeister geworden. Dazu natürlich dann noch Mats Hummels und Erik Durm, der ist auch äh, ohne Einsatz nochmal Weltmeister geworden.
1: Ja, der Anteil der Dortmunder an diesem Titel war auf dem Platz nicht so groß, aber dafür bin ich mir sehr sicher, dass die Jungs Neben dem Platz im Campo Bahia, so heißt es doch, ne? Ähm, so hieß es, ja. Heißt es nicht immer noch so? Gibt es das jetzt nicht so als Hotelanlage? Ja, ja, <lacht> Ich bin mir sicher, dass sie auf jeden Fall ähm, für gute Laune gesorgt haben und auch wichtig waren, auch wenn man das jetzt so als Fußballerfloskel abtut. Gehört das dann doch dazu, wenn man so viel ja Wochen aufeinander hängt.
0: Sie schienen ja zumindest tatsächlich echt Spaß gehabt zu haben dort und ähm ja, die Stimmung schien ja ganz gut gewesen zu sein, sowohl bei äh, den Dortmundern als auch generell im Team. Wobei ich ja immer noch nicht,
1: also ich persönlich komme noch nicht so ganz drüber weg, dass Kevin Großkreutz jetzt Manuel Neuer und so und nee,
0: nee, da kommen wir alle nicht so ganz drüber hinweg, das ist äh, einfach nee, für, nee, uns allgemein ja, aber was sollen wir machen, ne? Wir können da jetzt äh, auch nicht mehr viel dran ändern leider. Ich meine, dass man, halt dass, ich dass man
1: sich mit Bastian Schweinsteiger anfreundet, kann ich vielleicht. Vielleicht noch verstehen, okay, den finde ich, find ich so, wenn ich ehrlich bin, gar nicht so kacke, aber der Neuer, wirklich.
0: Es bleibt zu hoffen, dass das so ein kleiner Virus ist, der sich jetzt kurzfristig äh, festgesetzt hat, <lacht> sich aber nicht weiter ausbreitet im Team, sondern dann vielleicht auch geheilt, geheilt wird, einfach dadurch, dass man jetzt wieder in Dortmund ist und wieder im Verein Fußball spielt und dann hat sich das vielleicht in den nächsten Monaten dann wieder gele erledigt. Muss vielleicht ein bisschen ausgeschwitzt werden, alles diese, dieser Virus. Ja, aber letzten Endes muss man dann auch neidlos
1: anerkennen, großartige Leistung von der deutschen Nationalmannschaft und herzlichen Glückwunsch zur, zum Gewinn der fußball genau. So muss man dann verbleiben, ob man das jetzt selbst so emotional miterlebt hat, wie man das als Zehnjähriger getan hat oder so wie ich leider ein bisschen distanzierter. Die Leistung verdient Respekt. Erster Weltmeister, erster nicht südamerikanischer Weltmeister bei einem Turnier in Südamerika.
0: Ja, und das auch hochverdient. Bei mir war es ähnlich distanziert zwar, aber ähm, ja, am Ende freut man sich zumindest ja dann doch für die Leute, die man an dem eigenen Verein spielen hat und die man ja auch leiden mag. Und deswegen ist es dann zwar schade, dass nicht alle wirklich äh, viel Spielzeit gekriegt haben oder die wenigsten viel mehr ja sogar. Aber hey, immerhin äh, kann sich Kevin Großkreuz jetzt mit einem weiteren Tattoo schmücken und äh, ja.
1: Und ich meine, wenn man dann so Fotos sieht aus Liverpool und denkt sich, hey cool, ist das Steven Gerrard und links ist Fußballweltmeister Kevin Großkreuz. <lacht> schon ganz lässig
0: das kling, äh, generell muss ich auch noch werde ich wahrscheinlich auch noch eine weile brauchen um die worte kevin großkreuz und fußballweltmeister zusammen in einem satz zu akzeptieren wahrscheinlich wobei das bei erik
1: Dohm natürlich noch ein bisschen krasser ist ne? ja. er hat jetzt eine saison profi gespielt und äh, ich meine gut champions league gegen Rad madrid ich glaube das ist schon krass für den jungen gewesen und jetzt äh,
0: weltmeister das knallt von schon mainz, mal ein von mainz reservespieler zum weltmeister ist nicht so übel auf jeden fall vom ja. stürmer zum außenverteidiger alles in ja. einer saison Ja. Respekt auch an Erik Durm an dieser Stelle. Ja, kommen wir mal, äh, gehen wir mal einen Schritt weiter und kommen zu den Transfers, die es gab in äh, den letzten Monaten. Äh, bleiben erstmal bei den Abgängen. Die sind allerdings auch relativ ja, schnell abgefrühstückt, denke ich, wenn wir zumindest nicht lange über Robert Lewandowski reden wollen. Denn das Boah, das, das hat jetzt, mich so schockiert, dieser Wechsel. Das ist so, ganz so unerwartet, so plötzlich. <lacht> ja, ich, überhaupt das ist, nicht mit gerechnet. Das Vor allem nicht, nicht, nachdem
1: er in den letzten neun Begegnungen zwischen Bayern und Dortmund kein Tor und keine Vorlage erspielt hat. Ja <lacht> und auch gut weitergemacht hat im Supercup ja immer. Ja, das, das war das neunte glaube ich sogar dann. Ich bin mir nicht ganz das sicher. 0 aber das 0 neunte oder was? Das 0 neunte Spiel ohne Tor und Vorlage ja. Ja darüber sind aber hoffentlich schon genug Worte verloren. Dann hat uns natürlich verlassen Julian Schieber gegangen zur Hertha BSC für Man Munkelt zwei bis drei Millionen. Schade mein war eigentlich man ja war halt auch ein guter Typ glaube ich. Und ähm, ich hätte es ihm eigentlich ja gegönnt. Sportlich ist es aber sicherlich die sinnvollere Alternative oder die sinnvollere Entscheidung für ihn gewesen, den von ja. zu verlassen.
0: Wobei ich glaube, dass er bei, bei Hertha BSC in dieser Saison wahrscheinlich gar nicht so schlecht spielen wird und da dann auch vielleicht so ein bisschen zu dem zurückfindet, was er ja eigentlich ja auch irgendwo ja dann doch kann, auch wenn das bei äh, Borussia Dortmund relativ selten gezeigt hat. Aber ich glaube schon, dass er zumindest auch seine Treffer machen wird jetzt, wenn er zu regelmäßiger Spielzeit kommen wird, wovon ich aber auch erstmal ausgebe, gehe. Hat er ja, im DFB-Pokal auch sogar schon das erste Tor erzielt. Ähm. Hat er. ich
1: bin da nicht so ganz auf dem Laufenden gewesen, aber freut mich.
0: Alles Gute, Jule. Ja, dazu gesellte sich dann noch Manuel Friedrich, der noch äh, keinen neuen Verein so wirklich gefunden hat mit seinen 34 Jahren. Wird man sehen müssen, ob der nochmal großartig jetzt äh, irgendwo angreifen wird? Wahrscheinlich eher nicht aber hat uns halt auch ausgeholfen in, in ein paar schwierigen Monaten, in, in schwierigen Zeiten, wo man nicht so ganz wusste, wie sich die Abwehr nun zusammensetzt und jetzt, äh, ja, jetzt hat er seinen Job erledigt quasi und jetzt geht er dann eben wieder dahin.
1: War sicherlich keine, keine hoch dankbare Aufgabe, die er da übernommen hat, aber ich finde nach ein paar Wochen und ich glaube vor allen allem nach der Wintervorbereitung hat er das ziemlich gut gemacht und äh, ja, herzlichen Dank für deine, ich weiß nicht, 6, 7, 8, 9 Monate, beim BVB. Ja, und Jahr, ne? äh, viel Erfolg in deiner weiteren beruflichen Zukunft, Manuel Friedrich.
0: Ja, und dann wäre schließlich noch ein Mann zu nennen, über den man vielleicht ein bisschen länger reden kann, weil er uns nicht ganz verlassen hat. Marvin Duxch, 20 Jahre alter Stürmer, äh, ist jetzt ausgeliehen worden an den SC Paderborn, an den Aufsteiger. Äh, Leihgebühr soll mutmaßlich irgendwo bei 100.000 Euro liegen. Ist ja auch nicht ganz so wichtig, äh, denn im Vordergrund dieser, dieser Abgabe steht ja erstmal, dass er sich äh, ja Spielzeit eben holt, in der ersten Liga dann ja auch durchaus äh, zu Einsätzen kommen wird. Und dann ja mal dann wird man sehen, ob das Talent, was er ja durchaus mitbringt, was man ja auch schon beim BVB 2 immer häufiger bei ihm auch gesehen hat, ob das dann eben auch in der ersten Liga so wirklich greifen wird.
1: Da ich jetzt nicht zuletzt nicht mehr so der regelmäßige Amateure-Besucher war, kannst du vielleicht noch so ein bisschen als, als Amateure-Korrespondent von schwarzgelb.de erzählen, was was Marvin Ducksch ausmacht, was er kann, was er nicht kann und
0: was du ihm für eine Entwicklung zutraust. Tendenziell erstmal eine große. Ich weiß jetzt nicht so genau, wie es wie es aussieht, ob er wirklich in Dortmund dann seinen seinen Durchbruch schaffen wird. Das ist wahrscheinlich noch die größere Frage. Aber ähm, ja, Marvin Ducksch ist, ist ein guter Offensivmann, der auch jetzt nicht nur unbedingt in der in der kompletten Stürmerposition eingesetzt werden kann, sondern auch ja so ein bisschen was von einem Offensiv-Allrounder hätte, auch wenn er ja nur mal tendenziell erstmal vorne eingesetzt wird, ist ähm, ja vom, vom Spielertyp halt so ein bisschen derjenige, der dann halt auch ja nicht nur unbedingt nur das Tor sucht, sondern auch mal noch einen Ball ablegen kann oder sonst was. Ist, ist, ist schon ganz in Ordnung. Ist eigentlich so vom vom Spielstil sogar so ein bisschen das, was man sich im Borussia Dortmund-System auch eigentlich vorste vorstellen kann. Also nicht nur der ganz strikte Torjäger, sondern halt ähm, der mitspielende Stürmer so ein bisschen auch. Und von daher ähm, bin ich sehr gespannt, was er jetzt in Paderborn machen wird, weil das ja nun mal auch eine andere Liga dann, also zwei Ligen höher nee, als er eben jetzt. nicht eine andere Liga. <lacht> also ist er Ja, aber eine andere BVB. Liga als beim BVB 2. Ja, halt. ja, das stimmt schon. Ähm, weil er da jetzt nun mal zwei Ligen höher spielt und jetzt wird man dann sehen, ob für die Bundesliga tatsächlich reicht. Da bin ich sehr gespannt drauf. Werde mir dann <lacht> überraschenderweise, hätte ich vor der Saison wahrscheinlich auch noch nicht gedacht, dass ich mir ein paar Spiele vom FC Paderborn mal durchaus genauer angucken werde. Aber auf Marvin Duxch werde ich mal auf, durchaus äh, ein Auge haben und hoffe, dass er da auch einfach seinen Weg geht, vielleicht nochmal die nächste Entwicklung mitnimmt und dann kann es ja durchaus sein, dass er stärker äh, zum WVB zurückkommt und dann im nächsten Jahr vielleicht dann doch sogar eine Sturmalternative wird, was dann auch sicherlich davon abhängig ist, wie erfolgreich die Stürmer, die wir jetzt im Kader haben, äh, dann endlich werden.
1: Das ist eine wunderschöne Überleitung, aber ich möchte noch kurz erwähnen, Du hoffst, dass Marvin Duck seinen Weg geht und ich hoffe, dass sein Weg definitiv an einem Friseur vorbeiführt. Jetzt können wir gerne zu den Zugängen kommen.
0: Ja, sehr gerne. Entschuldigung. Ähm, uh, ja,
1: Königstransfer, mutmaßlich, also Königstransfer sagt man ja dann so schön zu demjenigen, der am meisten Geld gekostet hat, ist wohl äh, Chiro Immobile, kam vom FC Turin, 24 Jahre alt, Mittelstürmer und soll irgendwo im Bereich 18, 21, um den Dreh, also eine eine niedrige achtstellige Summe gekostet haben. Nicht ganz niedrig, aber auch nicht hoch. Ich wollte gerade sagen, naja. <lacht> naja ne? Mittel sind 50 Millionen, das, davon sind wir noch weit weg. Also es ist schon eher eine niedrige achtstellige Summe. Thierry ähm, Immobile hat, glaube ich, in den letzten vier Jahren sechs Vereine gehabt, wurde relativ häufig verliehen, war im Besitz von Juventus Turin und zuletzt dann in Co-Besitz, zur Hälfte vom FC Turin, für den er gespielt hat und in den letzten in der letzten Saison in 33 Ligaspielen 22 Tore gemacht hat, was ihn dann zum Torschützenkönig in der Serie A machen
0: gemacht hat, werden ließ. Was wollte ich, ja, werden ließ, das wollte ich ja. sagen. Ja, das ist ja, durchaus schon mal ein Statement, mit dem man ja auf sich aufmerksam macht zum einen und dann äh, ja, aber auch eine gewisse Hypothek auf sich drauf hat. Wir erinnern uns auch noch, äh, wo du gerade die beiden ja, Besitzverhältnisse angesprochen hast bei den beiden Turiner-Vereinen, dass es da ein bisschen hin und her gab und schien es teilweise ja dann sogar fast so, dass es doch unwahrscheinlicher wird, dass Immobile jetzt tatsächlich in Dortmund landen wird, weil es nicht so schien, dass man sich mit beiden Vereinen dann wirklich einigen können wird, aber mittlerweile ist er halt da, der Italiener und ähm, ja, hat jetzt die ersten Spiele absolviert, die ersten Freundschaftsspiele und ähm, im Supercup saß er auf der Bank, meine ich? Nein, im Pokal, er Im Pokal saß er auf der Bank. So was, ne? Ja, was was konntest du oder was hast du für den ersten Eindruck von ihm in Dortmund im schwarzen Trikot?
1: Ähm, äh, ja, schwarzen Trikot. Ähm, erst erstmal finde ich, man merkt schon, dass er ein anderer Spielertyp ist als Lewandowski. Ich weiß, mhm. dieser Vergleich ist jetzt natürlich ist jetzt doof, weil alle sagen Vergleich nicht mit Lewandowski. Aber Robert Lewandowski war halt unser Stürmer in der letzten Saison und da muss man sich dann halt vielleicht nicht leistungstechnisch, also nicht von der Ausbeute dran messen, aber so ein paar Vergleiche, um die wird man nicht drum rumkommen. und ähm, mich erinnert er von seiner Spielanlage eher an Lukas Barrios, wenn ich ehrlich sein darf, also mhm. auch eher mal so, so ein, so ein Laufstarten, nicht so ganz mitspielend, vielleicht auch nicht ganz so technisch versiert und nicht ganz so komplett, wie es Lewandowski ist, aber ich glaube, wir haben auch mit Lukas Barrios sehr erfolgreiche Jahre gehabt, von daher
0: kann ich mir durchaus vorstellen, dass das ziemlich gut werden könnte was Sie er ist da ist macht jetzt nach frankreich gegangen lukas barrios ne? auf, auf leihbasis oder sonstiges irgendwie ist das so nicht da die tage was läuft ja, was das werden, können, durchaus sein ja.
1: Ähm, ja interessant von ich ja, Mobile noch dass ähm, es wurde so irgendwann in seiner vorstellungspressekonferenz oder ich glaube er hat das in, in, im trainingslager oder so gesagt ähm, dass sich klopp beziehungsweise die scout vom bvb insgesamt mehr als 70 spiele von ihm angesehen haben das ist natürlich dann auch nicht 70 komplette Spiele. Besonders Jürgen Klopp wird sich keine 70 Spiele von ihm angeguckt haben, nicht komplett, nicht vor Ort. Aber das klingt ja schon nicht so, als hätte man ihn jetzt nur gekauft, weil er letzte Saison in der Serie A viele Tore gemacht hat, sondern da scheint wohl deutlich mehr dahinter zu stecken. Und das macht mir halt auch so ein bisschen Hoffnung, dass man eine Idee mhm. hat, was man mit ihm anfangen will. Und auch wenn er jetzt nicht der, der super perfekte, alleskönnende Stürmer ist, wird man sich da durchaus Gedanken gemacht haben, warum man ihn verpflichtet. Ja, also
0: ich würde jetzt auch gar nicht so direkt sagen, dass er jetzt irgendwie jetzt nicht so der super Perfekt-Alles-Könnende ist, so wie du das jetzt gesagt hast. Ich würde jetzt auch nicht ihm unbedingt absprechen, dass er jetzt irgendwie technisch nicht so super versiert ist oder so. Ja, Er hat halt echt einen, einen ziemlich anderen Spielstil, als es Lewandowski hat. Und ja, man auch da muss ich dir zustimmen, man man hat man wird ihn immer automatisch damit vergleichen. Es wird aber wahrscheinlich weder Chiro Immobile noch Adrian Ramos, wo wir dann gleich auch noch drauf zu sprechen werden, kommen wird man ihm wirklich helfen damit, wenn man diesen Vergleich anstellt, weil es ähm, ja halt ein riesen riesen Fußstapfen ist, den aber der da gefüllt werden muss und den man dann als Mannschaft insgesamt auch einfach füllen muss und nicht nur als einzelner Spieler. Ähm, Immobile ist für mich auch mehr so, da fand ich den, Begle den Vergleich mit Barrios halt ganz gut, weil er mehr so den, den Knipsercharakter zu haben scheint. Er ist ein bisschen zielstrebiger, was das Tore angeht. So scheint es zumindest. Und ein bisschen, ja, weniger, dass er jetzt nochmal den Ball ablegt, so wie es Lewandowski oft getan hat. Oder, ähm, wie es vielleicht auch ein Adrian Ramos eher tun wird. Und er ist für mich mehr der spielstarke, oder der, der, der torriechende Stürmer, der dann halt, hoffentlich dann auch in Dortmund knipsen wird, auch wenn ich da auch noch sehr, sehr deutlich das Gefühl habe, was man generell ja bei Neuzugängen bei Borussia Dortmund mittlerweile immer hat, dass die alle, ja, dass die eine den einen oder anderen Monat mindestens, vielleicht sogar die eine oder andere Saison oder eine Saison zumindest, brauchen werden, um komplett richtig anzukommen. Und das hat man bei Immobile dann auch schon häufig in den Testspielen leider schon gesehen, denke ich, dass, er, dass man merkt, der wird schon noch jetzt nicht direkt gegen Leverkusen wahrscheinlich drei Tore machen, sondern vielleicht dann irgendwann im November vielleicht mal zwei, ähm, was jetzt nicht heißt, dass er bis dahin nicht äh, treffen wird oder sowas, großer Gott, ähm, aber man, man merkt glaube ich schon, dass er schon noch seine Zeit brauchen wird, denke ich Da ja, passt glaube
1: ich der Barius-Vergleich ganz gut, denn ja. er hat auch die ersten sieben Spiele glaube ich nicht getroffen und dann im achten oder im neunten Spiel getroffen und hat er dann auch in der ersten Saison 18 Tore, waren es 18? Ich glaube schon, ne? Viele. Erste Saison ja. 18, zweite Saison 16, irgendwie sowas. also er hat auf jeden Fall noch genug Tore geschossen. Ich glaube aber vor allem, dass Immobile durch seinen anderen Spielstil, ich fand Lewandowski immer sehr dominant, der war immer ein sehr Zielspieler der Offensivaktionen und immer sehr eingebunden. und ich glaube, wenn Immobile eher so ein Raumspieler ist, der dann ausweicht auf dem Flügel und Platz schafft, dass das gerade Leuten wie, wie Miktarian oder Reus selbstverständlich und auch Aubameyang, Young, wie man jetzt in den Testspielen ganz gut sehen mhm. konnte, sehr viel Raum, sehr viel Platz verschaffen wird und ähm, ja, ich glaube, dass das wird so von der Gesamtkomposition. Das klingt jetzt so edel, aber ich glaube, die Zusammenstellung, da wird man sich schon Gedanken gemacht haben. Ich glaube auch, dass Mkhitaryan deutlich besser zu Immobile passen wird als er zu Lewandowski passte.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das wird gut und wenn Immobile dann keine 25 Tore schießt, sondern nur 15, dann schießt jemand anderes die 10 Tore, die er nicht schießt, glaube ich. Mhm. Das ist dann darauf kommt's an. Fußball oh. ist ein Mannschaftssport, ich schmeiße irgendwo Geld in irgendein Sparschwein.
0: Sollten wir vielleicht einführen
1: für die weiteren Verlaufs <lacht> auf den Ohren
0: ein Sparschwein und dann können wir uns davon dann irgendwann Getränke kaufen oder sonst was. Ja und da sind wir dann ja auch wieder bei dem Kollektiv auffangen und bei den Mannschaftsauffang, was ich eben schon meinte, dass man da jemals Mannschaft in die Bresche springen muss und deswegen können wir auch eigentlich direkt zu Adrian Ramos überleiten, den ich ja auch gerade schon angesprochen hatte, der von Hertha BSC Berlin gekommen ist, was ja auch schon sogar am Ende der letzten Saison äh, zwischenzeitlich dann auch schon feststand. Kosten waren ungefähr bei 10 Millionen Euro, ist halt ein weiterer Stürmer, 28 Jahre alt, hat in der Bundesliga in 92 Spielen immerhin 32 Mal getroffen und auch 17 Tore vorbereitet, woran man vielleicht schon den ersten Unterschied zu Immobile vielleicht sehen wird. Und in der zweiten Bundesliga waren es immerhin 26 Tore und 19 Assists in 65 Spielen. In der letzten Saison hat er auch ganz gut genetzt bei Hertha BSC, da waren es dann in 32 Spielen nämlich 16 Tore und 8 Assists, was sich eigentlich so rein statistisch auch schon sehen lassen kann. In der Tat, ja. Ich äh, würde Ramos, ich glaube irgendwie, ich weiß gar nicht, es gab ein
1: Interview in der, ich weiß nicht ob es die SZ war oder, also es war schon eher ein qualitativ hochwertiges Blatt mit dem Chef Scout von BVB. Und ähm, der hat dann auch gesagt, dass Ramos schon Lewandowski von der Spielart sehr ähnlich ist. Ist vielleicht nicht hm. ganz so gut, was halt zum Beispiel Ballannahme angeht, dass er halt nicht den Ball auf dem Bierdeckel stoppen kann, sondern vielleicht ein, zwei Meter nach rechts und links braucht. Aber ich glaube, er wird vom Spielertyp eher der Lewandowski sein und Immobile ist da ein bisschen anders. Und ähm, was bei Ramos, glaube ich, auch letztes Jahr sehr sehr auffällig war, war, dass er sehr viele Tore nach Standardsituationen erzielt hat. Ich mag nicht irren, aber ich hatte immer so den Eindruck, wenn ich die Sportschau geguckt habe oder Sportstudio Ecke Kopfball Ramos oder Ecke Schuss Ramos war hm. so ein, ein häufiges Mittel, was ja gerade in engen Spielen auch ziemlich positiv sein kann, dass man dann halt auch mal per Standardsituation ein Tor macht. Das ging uns zwar so ein bisschen ab, wobei wir <lacht> letzte Saison, das ist total krass, wir hatten fünf verschiedene Schützen,
0: die per direkt im Freistoß getroffen haben. Ich weiß Ja, nicht, ob aber über die wollen gehabt. wir nicht, nicht unbedingt reden, die wir geschlagen haben in der letzten Saison, oder? Nein, in meiner hat Papa Sokratis ein Tor gemacht nach der ja.
1: 200- und keine Ahnung wie vielten Ecke.
0: Ja, leider. Ja, es waren äh, halt relativ wenige, die da wirklich erfolgreich bei sind. Ja, ansonsten bin ich da auch bei. Die Ramos ist mehr der mitspielende Stürmer, der halt dann tatsächlich vielleicht eher mit Lewandowski direkt verglichen werden kann, zumindest was den Spielstil angeht. Ähm, ja, hat jetzt ja auch im Pokal dann direkt sein erstes Pflichtspieltor erzielt. Hat jetzt allerdings das Problem, dass, er, dass man noch nicht so ganz genau weiß, was er hat, denn er hat sich jetzt im Training am Knie verletzt und zum Aufnahmezeitpunkt steht die gesamte Diagnose noch aus. Da wird man jetzt auch hoffen müssen, dass er jetzt, jetzt auch nicht schon direkt am Anfang der Saison mit einer Verletzung ausfallen wird.
1: Das wäre insofern schade, weil ich glaube, gerade am Anfang werden sehr viele Grundsteine gelegt, was das Zusammenspiel angeht. Mhm. Andererseits können wir jetzt wirklich dann froh sein, dass wir nicht mehr nur einen gleichwertigen Spieler haben, sondern mhm. dass wir dann jetzt zwei Stürme haben, die auf zumindest ähnlichem Niveau agieren und wir zumindest damit mit Immobile jetzt dann hoffentlich Solange Adrian Ramos ausfällt, ich hoffe, dass es nicht lange
0: erfolgreich weiterspielen können. Mhm. Ja, dann wäre noch Dong Wong Yi zu nennen, der auch nochmal eigentlich so ein ja, Stürmer im Prinzip ist, aber da wahrscheinlich auch ein bisschen offensiv flexibler einzusetzen ist. 23 Jahre wird von Kuba nur liebevoll Shinji genannt im Mannschaftskreis. Wo, kommt eigentlich vom FC Southampton, war jetzt aber in der letzten Saison nochmal in Augsburg verliehen. Ähm, ja, wenn man jetzt nur die Statistik nimmt, äh, ist es bei ihm jetzt nicht ganz so dominant, wie man es bei Immobile oder Ramos haben äh, wollte. Da hat man 29 Einsätze in der Bundesliga mit sechs Toren, und zwei Treffer in der Premier League bei 24 Spielen. Ähm, ja, was sagst du zu Yi? Was, was erwarten wir davon? Ist es mehr so ein zweite Reihe Spieler, der dann hoffentlich mal äh, reinkommt und dann vielleicht nochmal die eine oder andere gute Aktion bringen wird, oder... Ähm ja, ich möchte jetzt keinen Julian-Schieber-Vergleich bemühen, aber... Äh, das wäre auch was, wirklich was nicht ja, fair. Das wäre auch nicht fair. Was, was erwarten wir von, von Ihnen? Ich ich weiß noch nicht so
1: genau. Also ich habe ihn, glaube ich, nicht so intensiv verfolgt wie viele andere, weil er ja gerade seine seine erfolgreiche Zeit war, diese eine Rückrunde mit Augsburg, bevor er dann nach Southampton ging und dann wieder an Augsburg verliehen wurde, wo er dann Tor gegen uns gemacht hat und danach, glaube ich, den Rest des Jahres mehr oder weniger verletzt ausgefallen ist, beziehungsweise nicht mehr aufgestellt wurde. Ich, Also in den, in den Testspielen fand ich ihn eigentlich immer sehr sehr ansehnlich. Ist halt, wie du sagst, nicht der der Stoßstürmer, nicht der Neuner, wie man so schön sagt, nicht der Knipser, sondern eher einer für die Hängespitze, für den Flügel, vielleicht auch für das offensive Mittelfeld, wobei ich ihn da vielleicht, dafür ist er vielleicht zu so zielstrebig. Also ich bin da noch nicht so ganz überzeugt. Es war so ein Transfer, wo ich mir gedacht habe, okay, damit macht man nicht viel falsch. Aber ob man damit... Ne, kommt richtig... ja auch äh, ablösefrei. Ja, noch. eben. Also, aber es ist halt auch so ein Transfer, ob man dafür, damit viel richtig macht, das wird sich zeigen. Also ich fürchte, wir mhm. werden keinen, keinen neuen Kagawa kriegen. Aber ähm,
0: ich bin da ein guter Dinge. Aber hätte ihr das Shinji ist... ja schon im Namen?
1: Bitte <lacht> nicht. Ganzen, ja, ich bin auch mal
0: gespannt. Es ist mehr so eine, es ist mehr so eine Unbekannte oder vielleicht die größte Unbekannte so ein bisschen im Kader der jetzigen Saison, dass man nicht Zumindest so Zumindest genau von Weisung den, von erwarten den soll. Transfers auf jeden Fall, ja. Ja. Ja, bin, sind wir mal gespannt. Oder? Das andere können wir da eigentlich auch jetzt eher weniger sagen, weil wir jetzt auch jetzt so viele Spiele wahrscheinlich von ihm jetzt gar nicht gesehen haben. Ich habe zumindest in Augsburg jetzt auch nicht so viel von ihm gesehen. Ich weiß, dass er, dass er mir ganz gut gefallen hat in den Spielen, wo er das erste Mal in Augsburg war. bevor Ja, er genau, das, selbst das selbst sagte ich. Und da, das ja und Das war ja auch sein sein Durchbruch quasi.
1: Und so wie ich das verstanden habe, gab es auch da schon Interesse vom BVB an ihm. Also mhm. da gab es auch schon Interviews von Reuter, dass man G nicht halten kann und dass Dortmund an ihm dran ist und keine Ahnung was. und ähm, Dass es da nicht geklappt hat, ich weiß gar nicht warum. Vielleicht wollte er auch nicht. Vielleicht hat er sich gedacht... Ich bleibe jetzt lieber erstmal noch bei Augsburg oder Southampton, weil ich da spielen kann und dann eher zur WM fahre, als wenn ich in Dortmund auf der Bank sitze. Keine Ahnung. Hm. Aber ich, also bei Fußballern sagt man immer, er war sehr gefällig. Und ich glaube, das ist das, was ich jetzt aus den Vorbereitungsspielen, die ich gesehen habe, so mitnehmen kann von ihm.
0: Okay. Ja, nun dann äh, wäre noch als, ja, ich sag mal, in Klammern vorletzter Transfer noch Matthias Ginter genannt. Weltmeister Matthias Ginter, vielmehr ja sogar. Weltmeister Matthias Ginter. Entschuldige. Ich wollte das nochmal betonen. Ja, hat man gemerkt. So ein bisschen jingleartig War ganz schön. War ja. geil, ne? ja. Ja. Äh, ist ein Verteidiger vom FC, SC Freiburg kommt, er hat circa zehn Millionen Euro gekostet nach langem Hin und Her, wo ich immer noch sage, der SC Freiburg hat sich da aber auch ein bisschen unglaubwürdig gemacht in der gesamten Diskussion, wo es erst hieß, dass wir ihn oder dass der SC Freiburg ihn nicht gehen lassen möchte, weil man äh, Verantwortung für den Spieler empfindet und. Das war echt
1: äh, lächerlich Entschuldigung
0: es die richtige Entscheidung wäre, ihn in Freiburg zu behalten und dann am Ende, nachdem es dann anscheinend ein bisschen mehr Geld gab, dann war die Verantwortung dann auch wieder egal und Ginter konnte doch wechseln. Also sorry, okay. lieber SC Freiburg, das hat, das hat euch echt äh, nicht so gut gestanden, die Aktion. Nee, nee, definitiv nicht. Nee. Also das war
1: wirklich so, ich kann durchaus verstehen, wenn man sagt, okay, wir wollen mehr Geld für den Spieler. Das ist, ist klar, ja auch legitim raus, zu dem ja, Zeitpunkt, wo
0: er ja im WM-Kader war oder so, da steigt ja nun mal auch der Wert. Der ist ja auch Weltmeister, Matthias Ginter, da muss man dann halt wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Geld für bezahlen. Aber ja, dann richtig. soll man es auch so kommunizieren einfach.
1: Genau, das war der Punkt. Ich glaube, also, dieses, ah, wir müssen Verantwortung übernehmen. und äh, äh, das. Erstens ist es natürlich dem Spieler gegenüber ziemlich vormundend. Und zweitens finde ich, das, das hat auch so ein Stück weit Respektlosigkeit unserer sportlichen Leitung gegenüber. Das klingt so von wegen, öh, ihr könnt ja nicht mit 20-jährigen Spielern umgehen und dann gucke ich mir an, wer im WM-Finale das entscheidende Tor geschossen hat und gucke am nach Freiburg und sage, ja, sicher, ihr müsst Verantwortung übernehmen, wir können das nicht, oder was? Also es, es, das war echt so eine, so eine Situation, also das hat mich wirklich auch, ich würde nicht sagen, erzürnt, aber das fand ich nicht so cool.
0: Ja, es ja, bei mir eigentlich komplett ähnlich und ähm, ja, naja. Jetzt ist er ja doch hier, ich bin, bin froh darüber, weil, äh, ich, weil das vielleicht so der Spieler war, den ich bei den ganzen gehandelten Namen noch fast am meisten haben wollte, weil er halt ein 20 Jahre junger Spieler ist, der sich noch unglaublich entwickeln kann, der unglaublich großes Potenzial hat, der nebenbei fast so aussieht wie Sven Bender. Ähm.
1: Also wir können ihn dann einfach mit dem, mit dem Sechser-Trikot aufs Feld schicken und ins Feldkampf. Vielleicht, vielleicht, ja. Das war auch immer mein Motiv, Lars Bender zu kaufen. nicht nur ja, weil so er Lars Bender war nicht gekriegt, deswegen machen ja.
0: wir Matthias Ginter jetzt einfach praktisch Einfach in der
1: Halbzeit austauschen,
0: ja. volle, volle Power noch, geil. Ja. Ich war ein bisschen überrascht, als ich äh, gesehen habe, wie viele Spiele Matthias Ginter in der Bundesliga schon absolviert hat für seine 20 äh, Lenzen, denn das sind tatsächlich schon 70 Stück, hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
1: Das, ich, das, also, das ist beachtlich, hat ja auch, weiß ich nicht, wie viele Fritz-Walter-Medaillen in Gold abgesahnt, als bester Spieler seines Jahrgangs. Und ähm, da finde ich dann den Vergleich zu unserem damaligen Kinderriegel relativ interessant, weil jetzt dann viele gesagt haben, wofür brauchen wir einen 20-Jährigen für 10 Millionen. Und dann denke ich mir, okay, wir haben äh, Mats Hummels gekauft, da hatte der eine Saison Bundesliga bei uns gespielt, glaube ich, oder mhm. anderthalb. Wir haben äh, Nevin Sebottic mit einem Bundesligaspiel gekauft, beide für mehr als 4 Millionen, als wir das ja, Geld nicht so hatten, wie wir es jetzt haben. Und äh, natürlich kann man sich fragen, ob man einen Weltmeister Matthias Ginter <lacht> für 10 Millionen als vierten Innenverteidiger kaufen muss. Andererseits hat man, glaube ich, letzte Saison gesehen, dass es dann auch ganz schnell gehen kann und man eben nicht immer irgendwo einen vertragsfreien Spieler findet, der äh, einspringen kann, wenn sich ein Innenverteidiger verletzt.
0: Ja, und jetzt äh, sind wir zumindest, was das angeht, ja in der Breite echt ganz gut aufgestellt. Das ist auch noch ein Thema, wo wir gleich dann nochmal drauf zu sprechen werden kommen. Der letzte, ähm... Das heißt übrigens, fand... zu sprechen kommen
1: werden, nicht zu sprechen werden kommen.
0: <lacht> drauf zu sprechen kommen werden, auch gut. Vielen Dank. hätte gerne. <lacht> ähm... Ja, und der letzte Transfer sei ja dann noch in Klammern ähm, erwähnt. Das wäre dann Nuri Sahin, der ja jetzt dann endgültig Borussia ist. Kaufoptionen wurde gezogen, sieben Millionen Euro wurden nochmal an Real Madrid überwiesen. Nichts Überraschendes, jetzt auch nichts, wo man wie bei Yi vielleicht sagen muss, ich weiß noch nicht so ganz genau, was wir von diesem Spieler erwarten können. weil Nuri Sahin kennt man das mittlerweile ganz gut. Ähm, ja, ist ja einfach nichts äh, worüber man großartig diskutieren muss, vollkommen richtige Entscheidung und ähm, wird auf der Sechs halt auch bitter benötigt, wie die letzte Saison gezeigt hat, wie jetzt auch schon wieder gezeigt wird und äh, ja, gut, das, da sind wir uns, denke ich, einig, dass man da nicht großartig über Sinn und Unsinn der Verpflichtung diskutieren müsste.
1: Ich bin einfach froh, dass er wieder zu Hause mhm. ist, weil ja. ich seit anderthalb
0: Jahren, aber auch immerhin
1: schon. <lacht> ja, ja, klar, aber es ist jetzt dann wieder endgültig quasi. Ja. Wobei, bei ihm kann man halt auch wirklich von zu Hause reden. Es ist ja jetzt, also ich 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 bin ja ein, ein großer Fan von Kagawa und mache dann noch mittlerweile nur noch scherzhaft, aber immer gerne, was? Er kommt zurück? Geil! Und ähm, da spreche ich dann auch von zu Hause, aber bei Nuri kann man glaube ich wirklich von zu Hause sprechen, wenn man sich an die ganzen geilen alten Fotos erinnert, wie er an der Werbebande steht, als Collada irgendwie ein Tor in der Champions League gemacht hat oder was? Von 2003, 2001, ich weiß es nicht. Also das ist, ich bin einfach froh, dass er wieder da ist und ich hoffe, dass er hier das Glück findet, was er in Madrid und auch in Liverpool nicht gefunden hat. Er wird auch so
0: schnell nicht mehr weggehen, glaube ich. Also wenn er sich jetzt tatsächlich nochmal irgendwann einen Wechsel in Erwägung ziehen würde, dann überlegt er sich das wahrscheinlich auch nochmal doch das eine oder andere Mal intensiver und äh, entscheidet sich im Zweifel vielleicht dann doch für Borussia Dortmund nochmal.
1: Vielleicht ist er ja auch durch, durch seine, in Anführungsstrichen, Eskapaden, Eskapaden ist total das falsche Wort, tut mir leid. Sagen, äh, durch, durch sein Abenteuer, durch seinen Ausflug ins Ausland, ähm, ein perfektes Beispiel und jetzt kann ich so eine geile Überleitung anbringen, für einen anderen Spieler, über den zuletzt sehr viel über Transfers und geredet wurde, über Marco Reus. Ähm,
0: hm. <lacht> wie, 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 wie sagte Akiwatzke, es nervt. <lacht> ja, wir kommen leider nicht ganz drum rum, fürchte ja, ich.
1: Ich, ich werde mich jetzt auch nicht zu Vertragsinhalten äußern. <lacht> Aber, oh. ähm, ja, ich habe da zuletzt noch einen Artikel zugeschrieben, nachzulesen auf www.schwarzgap.de. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, es würde mich sehr freuen, wenn Marco Reus, der halt einfach Dortmunder Junge ist, auch wenn man ihm das halt nicht so nicht so anmerkt wie in Kevin Großkreuz, der, keine Ahnung, ich kenne zu viele Geschichten von Kevin Großkreuz, die man vielleicht nicht besser öffentlich erzählt, deshalb höre ich jetzt auch damit auf. Ähm, auch wenn man es ihm vielleicht nicht so anmerkt, der kommt einfach hierher und ich hoffe, dass er nicht die Fehler macht, die
0: andere gemacht haben. Ja. ja. Er kann sich auf jeden Fall bei Nuri erkundigen und im Prinzip kann er sich auch bei seinem Buddy Marco, Mario Götze ja mal äh, erkundigen, wie, wie das so gelaufen ist, seine erste Saison in München oder sowas. Aber wird er ja auch wahrscheinlich gesagt kriegen, dass das nicht ganz so geil war oder wenn man ihn sich ansieht, dann dass man da auch noch nicht unbedingt vielleicht direkt durchstarten kann und immerhin das wird ja auch häufig eigentlich noch vergessen, wenn wir in dieser, uns in dieser ganzen Diskussion befinden. Als er damals von Gladbach gewechselt ist, hat er sich ja auch für Borussia Dortmund und nicht für den FC Bayern entschieden. Und das wird häufig vergessen, dass vorausgesetzt wird einfach, dass es jetzt, ein paar Jahre später, aber nur der FC Bayern ist, zu dem er hinwechseln gehen hinwechseln kann. Und natürlich, da sind noch tausend äh, ausländische Vereine dabei oder so, aber er hat sich da auch... Ich dachte, ja auch, er ist schon, hat schon bei Athletik unterschrieben. Habe ich da irgendwas? Nein? Das, das auch, ja. Ja, aber das wird halt auch wird halt einfach vergessen, dass er ja auch gute Gründe hatte und ähm, ja auch anscheinend auch ein bisschen auf, auf Geld verzichtet hat und nach Dortmund gewechselt ist, weil ihm das Paket hier ein bisschen äh, mehr überzeugt hat. Und das sollte man dann auch sicherlich nicht vergessen, wenn man Marco Reus komplett schon abschreibt oder sagt, der geht auf jeden Fall.
1: Ich, ich bin da einfach, also erstens bin ich da relativ entspannt, weil ich nach all den Abgängen in den letzten Jahren gemerkt habe, dass der BVB immer weiter existiert hat, zum ersten und zum zweiten, dass auch von von der gesamten sportlichen Leitung immer gut kompensiert wurde, wenn ein Topspieler gegangen ist. Ja. Und natürlich ist es würde mich natürlich unfassbar nerven wenn das jetzt mit marco reus schon wieder passiert und insbesondere mhm. wenn er wenn er nach münchen geht mhm. aber andererseits bin ich dann auch einfach nicht so hysterisch und nicht so also ich ich will erstens werde ich jetzt nicht von mario götze auf marco reus schließen nur weil sie nee. Freunde sind und den gleichen berater haben nee, ja. und zweitens weiß ich auch dass der bvb 2015 2016 wann auch immer marco reus uns verlässt sollte er das tun danach
0: ziemlich geilen fußball spielen wird ja, die Wahrscheinlichkeit ist zumindest da. Ähm, ja, wir, ich, wir brauchen das jetzt auch noch ähm, nicht nochmal aufrollen, dass es äh, was es da alles gab mit Ausstiegsklauseln und, und Vertragsanhalten, die ausgeplauscht werden oder sowas. Was was ich vielleicht noch erwähnen würde, ist auch ein kleines Zeichen, was man ja auch in äh, Richtung Marco Reus geschickt hat als es darum gab, einen äh, Vizekapitän zu bestimmen, beziehungsweise generell äh, den äh, Verlust, in Anführungszeichen, von Sebastian Kehl als Kapitän auszugleichen. Denn das ist ja nicht nur Mats Hummels geworden, sondern äh, hinter ihm sind auch mit Weidenfeller und Marco Reus zwei Leute als Vizekapitän gewählt worden. Und bei Reus äh, ist es vielleicht auch so ein kleines Zeichen, ihm Verantwortung zu geben und vielleicht ja auch schon zu zeigen, hier, wir bauen auf dich, wir brauchen dich und äh, bleib doch mal hier oder sowas. Das kann auch wieder zu viel interpretiert sein oder sowas, aber.
1: Nee, ich, ich sehe das ganz ähnlich. Also das war so, als als Kehl seine ähm, das Kapitänsamt aufgegeben hat, aber da wollten wir eigentlich später noch zu kommen, ja. kurz, da habe ich halt auch schon gedacht, Marco Reus, ich glaube erstens könnte man ihm, erstens habe ich so das Gefühl gehabt, bisher in seiner letzten Saison insbesondere, dass es schon einer ist, der auch auf dem Platz vorangeht er ist halt keiner der der in der Mixzone steht und große Reden schwingt, aber mhm. auf dem Platz finde ich schon, dass er da Verantwortung auch übernimmt und auch hat ja auch eine überragende Saison gespielt. Ja, eben, eben und aber er ist halt auch, ich glaube, auf dem Platz ist er auch nochmal ein anderer Typ als dann vor der Presse oder in der Öffentlichkeit mhm. und dann kam natürlich, wie du sagtest, ich glaube, das ist halt wirklich nochmal so ein so ein kleines Bonbon nach dem Motto, hey, ne, du bist für uns nicht nur als als Spieler wichtig, der Tore schießt, sondern auch von deiner verantwortung von deiner wie du hier in dieses team passt wie du hier reingehörst wie du hier nach dortmund gehörst und ich glaube dass das ist halt schon ich, ich hoffe dass er es so aufnimmt dass er sich dadurch vielleicht geschmeichelt fühlt und das so ein bisschen dabei helfen kann dass er dann doch in dortmund bleibt hm. kannst du dir vorstellen dass, dass wir
0: tatsächlich noch eine vertragsverringerung auch erleben werden
1: ja also wenn ich jetzt mal so rein ökonomisch ja ökonomisch denke dann wäre es verhältnismäßig dumm von ihm, das nicht zu tun. Wenn er denn plant, seinen Vertrag zu erfüllen, dann könnte er ihn ja auch verlängern, denn dann würde er zumindest in der Zeit, in der er seinen Vertrag erfüllt, deutlich mehr Geld verdienen. Denn, also, ge also, also, es wär, also wenn nehmen wir jetzt mal an, Marco Reus hat das Ziel, ich wechsle nicht vor Vertragsablauf hm. weg. Das Vertragsablauf ist jetzt 2017, also noch krass, noch drei Jahre. <lacht> ähm, dann wäre es natürlich doof, wenn er jetzt drei Jahre lang nur vier Millionen verdient, wenn er acht kriegen könnte, als Beispiel. Also so rein mhm. logisch. Also gibt es im Prinzip nur die Möglichkeit, äh, er zieht die Ausstiegsklausel oder verlängert seinen Vertrag? Ja, er kann auch bleiben, aber ich, also er kann auch ohne, ohne, also er kann die Ausstiegsklausel auch verstreichen lassen.
0: Mhm.
1: Aber, also rein logisch fände ich es halt unklug, dann nicht den Vertrag irgendwie zu verlängern. Und man kann zumal ja jetzt, jetzt
0: auch Angebote gemacht werden, die ja dann auch mehr Geld ja genau das ja. damit er die Ausstiegsklausel ja auch ver ver fallen lässt oder wegstreichen lässt oder genau was. und wenn
1: er wenn er eh nicht plant sie zu ziehen kann er sich das auch gut und gerne vergüten lassen mhm. also finde ich ja nachvollziehbar
0: verständlich bei vielen Leuten und das ist bei mir vielleicht auch einfach so dass, ähm, dass da die Mario Götze Geschichte einfach halt so, so einen kleinen ja so eine kleine Macke hinterlassen hat dass man halt da direkt skeptisch ist, was das angeht. Bei Mario Götze kam es echt aus dem Nichts raus und jetzt ist man vorsichtiger geworden um, um, um Ausstiegsklauseln herum und generell um wichtige Abgänge. Dass das schon so ein bisschen einen bleibenden Eindruck leider hinterlassen hat ins Negative, dass man da vielleicht einen Marco Reus vielleicht auch menschlich einfach unterschätzt, weil es das weil Götze eben äh, nach München gezogen hat oder sowas. Das ist äh, sicherlich eine Rolle, die man nicht vergessen darf da in der ganzen Sache. Ja, ich, das finde ich halt schade.
1: Also ich möchte ja, ja. ja auch nicht dafür beurteilt werden, was du tust. Wobei ich, ja. also das soll jetzt nicht heißen, dass du scheiße bist oder so, aber ähm, letzten Endes würde ich ganz gerne für das beurteilt werden, was ich tue. Und wenn Marco Reus sich vor mittlerweile drei Jahren fast äh, dafür, bewusst gegen den FC Bayern und für Borussia Dortmund entschieden hat, ähm, dann hatte das hoffentlich nicht nur karrieretechnische Gründe. Und ähm, dann sollte man halt jetzt auch nicht nur, weil Mario Götze sich umgekehrt entschieden hat, Marco mhm. Reus unterstellen, dass er das genauso tut. Mhm. Wobei ich, ich es ist halt auch so ein Punkt, ich würde es ihm gar nicht mal so krass übel nehmen, wenn er geht. Es ist halt nur kacke, wenn es die Bayern werden. <lacht> also wenn er wirklich wieder zu Manchester geht, was ich jetzt natürlich diesen Sommer nicht nachvollziehen könnte, aber das kann sich ja durchaus noch ändern. Oder wenn er, keine Ahnung, nach, nach England generell oder auch nach Spanien, wenn Barcelona anklopft, wobei die dürfen bis wann nicht? Wurde glaube ja, ich heute... eigentlich ab Winter nicht mehr. Okay, abwenden, ja gut, dann Barcelona vermutlich nicht. Nee. Real, Real dürfte auch. Also die Madrid ist auch, glaube ich, voll gut, dann wird es wohl die Insel oder München werden. Aber ich glaube, also ich kann das nachvollziehen, wenn er mal was anderes machen will. Es wäre auch so ein Punkt, wenn Mats Hummels jetzt dann irgendwann sagen würde, okay, ich war jetzt acht Jahre mhm. mittlerweile, wenn er dann in zwei Jahren sagt, ich war zehn Jahre hier, jetzt würde ich schon ganz gerne nochmal was anderes sehen, könnte ich voll und ganz nachvollziehen.
0: Das ist ja auch das Thema noch bei Nevin Subotic, der ja auch immer gesagt hat, dass er gerne mal in England spielen würde oder sowas. Ne? Da würde man ihm es auch nicht direkt übernehmen, denke ich.
1: Nee, die Leute haben halt auch einfach sich keine, keine Ausreißer geleistet. Und das ist halt so ein, das was mich so ein bisschen an der, an dem stört, was man auch von Fanseite mit Marco Reus macht, das ist halt immer so direkt so, ach der geht eh zu den Bayern, und ach der doofe Typ und der mhm. ist genau wie der Götze und der ist, ne, hat ja auch den gleichen Berater und bla 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 ja. und da tut man ihm glaube ich Unrecht und das, das ist das, was mich am meisten stört. Mhm. Wenn er geht und auch wenn er nach München geht, okay, ist ja halt kacke, aber ja, ein Stück weit muss man es halt auch verstehen und dann bin ich immer noch dankbar für die Spiele, die er hier gemacht hat.
0: Ja. lassen wir uns überraschen. Sportlich sei zu Götze jetzt zu diesem Zeitpunkt noch gesagt, dass er die WM, wie gesagt, verpasst hat. weiß allerdings... übrigens nicht, Götze. Oh, oh, entschuldige Entschuldigung, 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 <lacht> vielmals Mario. Also ich hätte Mario Götze, wenn er die WM verpasst hätte, dann wäre die wohl anders ausgegangen, wenn man sich so das Finale anguckt. Aber <lacht> hätte halt ein anderer gestanden. Meinst äh, du? Vielleicht schon. Ich, ich vielleicht muss, ja, muss ja leider
1: neidlos anerkennen, ich traue nicht vielen deutschen Nationalspielern dieses
0: Tor zu. Ja, Miroslav Klose hat das wahrscheinlich nicht so gemacht. Ist. Nee, nee, nee. Aber gut, ähm, ist halt die
1: Dortmunder Schule. ne, Wer 13 Jahre beim BVB spielt, schießt halt auch das Tor im WM-Finale. ja äh,
0: Zu Marco Reus. Sportlich sei einfach gesagt, der hat die WM verpasst und ist nun doch schneller wieder fit geworden als gedacht. Was, ist äh, auch schon als Kapitän aufgelaufen. Ja, was erfreulich ist, denn wir brauchen ihn anscheinend dann doch wieder. Doch noch, vielleicht noch dringender, als äh, man vielleicht anfangs hätte... Ähm, erwarten dürfen. Ja, ja. Wann, wann hieß es ursprünglich? Lernspielpause
1: und danach wieder?
0: Ne? Ja, ja, Also die erste Prognose. Jetzt, wenn er dann, Steht also, da gegen Leverkusen also,
1: wahrscheinlich auf dem Platz. Auch meinst du?
0: Vielleicht. Ja, gut, dann,
1: aber lass uns da noch gleich genauer zu kommen. Jetzt haben wir noch eine Personalie, die wir so ein bisschen besprechen wollten als Transfergeplänkel oder wie auch immer. Das war ähm,
0: unser langzeitverletzter Rückenpatient, Ilkay Gönnohan. Mhm. Ja, der hat sich ja jetzt endlich, oder was heißt endlich, hat sich ja jetzt doch dazu entschieden, am Ende der Saison seinen Vertrag zu verlängern und äh, dann doch noch eine Operation am Rücken dann äh, auf sich zu nehmen, sich einer Operation zu unterziehen. Ja, die Vertragsverlängerung an sich, da war ja für alle Beteiligten eigentlich relativ klar, was der Grundgedanke dahinter stand, ne, also... Hier, nimm noch ein Jahr und wir gucken mal, wie, wie du wieder auf die Beine kommst. Ähm, Vertrag lief ja jetzt eh nur noch, sonst eh no, wäre eh nur noch bis 2015 gelaufen. Ne? Ablösefrei hätte er sonst am Ende dieser Saison vielleicht wechseln können. Ja, hm, wer nimmt so einen Spieler denn dann? Deswegen ist es von, für beide Seiten eigentlich die nachvollziehbare Entscheidung gewesen, den Vertrag nochmal zu verlängern. Und ähm, ja, die Operation hatte so einen faden Beigeschmack halt auch im Prinzip, weil teilweise ja auch echt so wirkte okay, diese Operation äh, ist jetzt so die letzte Chance im Prinzip. Und wenn die jetzt auch nicht funktioniert, was wird denn dann da, was Also schon ein recht finaler Charakter.
1: Umgekehrt hätte man auch sagen können, hey, warum hast du dich nicht schon vor einem Jahr operieren lassen? Ne? Aber ich, ich ja. kann das, also das war, war jetzt gar nicht meine Meinung, sondern das ist ja auch etwas, was man dann vielleicht auch mal so gehört hat. Ich kann, glaube ich, voll und ganz nachvollziehen. Ich hatte glücklicherweise noch keine Operation an irgendwelchen Nervenbahnen und rückenmark oder keine ich weiß ja nicht genau was da ist ein eingeklemmter nerv war oder da gibt es viele behauptungen mal war es ein Wirbelgleiten, mal nerven, er hat halt rücken, rücken. Rücken, keine ahnung er hat rücken schon rücken ne? und ähm, ja ich kann durchaus nachvollziehen dass man das wirklich als letzten ausweg sieht und ähm, interessanterweise war dann äh, diese krim geschichte doch wahr woraus <lacht> wir dann diesen diese wunderbare fotoserie mit hilfe unserer leser gemacht haben Letzten Endes hat er ja dann, glaube ich, letzte Woche oder diese Woche in einem Interview zugegeben, dass er wirklich auf der Krim war und das mhm. zeigt ja schon, dass man dann echt, oder dass er da auch echt, ich will nicht sagen verzweifelt war, aber dass er da wirklich viel unternehmen wollte und viel zu unternehmen versucht hat, um dieses Leiden in den Griff zu bekommen. Mhm. Und wenn ich dann höre, dass er irgendwie nicht mal richtig laufen konnte zeitweise oder Schmerzen beim Sitzen hatte, dann bin ich
0: echt froh, ihn jetzt wieder auf dem Trainingsplatz zu sehen. Ja, er hat jetzt zum Glück wieder mit dem Ball trainiert auch und äh, scheint sich auf dem Wege der Besserung zu befinden. Wobei man das ja auch in Watte hüllen muss, diese Worte, denn ähm, von von an einen Comeback-Zeitpunkt oder so ist nicht wirklich zu denken. Es hieß, gab es mal irgendwie, irgendwie habe ich jetzt gerade September im Kopf, kann aber auch sein, dass ich Reus damit meine. Ja,
1: nee, es ging, ging mal irgendwie, zu, also nach der Operation drei Monate. War ja. also, ne? also Und das war dann September,
0: ne? Irgendwie ja, so irgendwie so, also so.
1: es war heute, kein genug, wurde heute... Äh, operiert, in drei Monaten kann er wieder trainieren oder irgendwie sowas.
0: Ja, ich glaube es erst leider, wenn ich sehe, dass er dann halt tatsächlich wieder auf dem Platz steht. Aber das wird dann auch der Moment sein, wo ich äh, mir eine Flasche Bier nehme oder ein, oder... Ich
1: möchte sehen, wie du die Flasche ins Stadion kriegst. Ja, das ist richtig. <lacht>
0: <lacht> oder sonst zumindest später, zu einem späteren Zeitpunkt auf ihn Anstöße oder whatever. Auf jeden Fall, wo ich sehr, sehr feiern werde, wenn Ilkay Gündogan tatsächlich mal wieder spielen wird. Und dann ist aber auch die große Frage, ob und wann er dann tatsächlich nochmal in der Lage ist, so Fußball zu spielen, wie er es dann vor seiner Verletzung getan hat. Also, ich, boah, ich, ja, ich bezweifle ja. es, dass wir zumindest in der Hinrunde den Alten genau sehen werden. Dass, da bin ich mir fast sicher, dass das nicht passieren wird. Und ich denke eher, es wäre Glück oder glücklich, ähm, wenn wir in der Rückrunde ein, in die Richtung gehen würden, dass wir sagen würden, okay... Da sehen wir so langsam wieder den alten Ilkay-Spielen. Ich glaube, das wird noch eine ganz, ganz langwierige Geschichte und das wird auch äh, nicht sehr, sehr schnell gehen, leider.
1: Dann, dann stellt sich mir aber die Frage, wie das vertragsmäßig weitergehen soll. Denn wenn du jetzt sagst, er wird bis zur Sommerpause, also bis zur nächsten Sommerpause, nicht der Alte, dann sind wir wieder an dem Punkt, dass sein Vertrag um noch ein Jahr läuft.
0: Ja, aber dann sind wir aber auch an einem Punkt vielleicht, wo du ein bisschen mehr... Planungssicherheit hast, ne? Also, wo du. Von Vereinsseite oder von seiner Seite? Ja, so, von beiden Seiten. Wo man halt dann weiß, er kann wieder Fußball spielen. An dem Punkt müssen wir ja erstmal kommen. Das ist ja erstmal die Ausgangssache überhaupt. Er kann wieder Fußball spielen. Und wenn du dann, wenn, wenn er dann jetzt wieder in der Rückrunde, meinetwegen, eine, eine Anzahl an Spielen macht, dann, und verletzungsfrei bleibt oder beschwerdefrei bleibt, und man so langsam sieht, er entwickelt sich wieder, dann kannst du ja sagen, ja okay, jetzt muss dann halt Ilker Gündogan für sich selber auch entscheiden, ob er jetzt meint, diesen Entwicklungsschritt bei Borussia Dortmund gehen zu müssen oder doch bei einem anderen Verein, aber dann wird ihm auch eine gesunde, eine komplette, gesunde Saisonvorbereitung oder sowas, würde ihm dann natürlich auch gut tun. Das ist dann schon ein bisschen was anderes. Du musst, also Du bei, bei ihm musst du erstmal auf den Stand kommen, er kann wieder Fußball spielen und dann kannst du dir Gedanken über Vertragssachen machen Wenn wenn dann absehbar ist, er, er kann auf lange Zeit wieder Fußball spielen und beschwerdefrei Fußball spielen, dann, äh, ist es, dann ist es wieder nochmal eine andere Sache. Ich bin eigentlich auch der Meinung, dass Gündogan vielleicht auch sonst verlängert hätte, wenn äh, er sich nicht verletzt hätte. Meinst du? Also ich
1: kann das nicht einschätzen. Ich bin da halt auch... Also ich, ich fürchte, Gündogan leidet auch schon so unter diesem Götze-Lewandowski-Kagawa-Schein-Syndrom, dass äh, ihm alle jetzt schon wieder untersagen oder, oder nachsagen, er sei ein scheiß geldgieriger Zelda, der eh nur ein Jahr verlängert hätte, damit er hier gesund werden und dann zu Real Madrid wechseln kann. <lacht> ähm, ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Ich, ich glaube, würde, ich würde die ihn eigentlich Sache eher nicht so sehen. So, so rein vom Gefühl her ja. wirkt er auf mich verhältnismäßig bodenständig und ja. locker und nicht so pff, Kopf in den Wolken. Ja. Und ähm, es gab ich, ja auch in
0: dieser Woche noch ein recht ausführliches Gespräch in der Welt. Ich glaube schon, ja. Auch eine äh, seriöse Tageszeitung, wo wir eben dann ja schon mal bei waren, wo er ja auch sehr äh, ja, dann auch ausführlich über, über seine Verletzung gesprochen hat und die Gedanken, die ihm dadurch durch den Kopf gegangen sind. Dass Mats Hummels ihm zum Beispiel gesagt hat, dass, dass alle, alle Fußballer mal ein Jahr verlieren oder so und dass äh, es wichtig sei, wieder auf die Beine zu kommen und sowas. Ich glaube, wenn er vorher nicht schon bodenständig gewesen wäre, dann hat er diese Verletzung jetzt auf jeden Fall wieder auf den Boden zurückgeholt. Und ähm, wie gesagt, wenn er fit wird, kann ich mir echt vorstellen, dass er bleibt dann auch noch.
1: Ich kann mir fast noch besser vorstellen, dass er bleibt, wenn er nicht fit wird, aber das ist
0: jetzt wieder eine andere Geschichte. Da wäre er ja nicht sehr nützlich zumindest.
1: Ja, das ist, ja, aber was, was für mich einfach wichtig ist und was ich schön fände von ihm, dass er dann auch, ähm, sobald er fit ist, seinen Vertrag zumindest so weit verlängert, dass der BVB noch eine ordentliche Ablöse bekommt, denn ich denke, die ich Unterstützung... Ich, ja, siehst du, das klingt jetzt von dich schon wieder so...
0: Ja, äh, aber er, ist ja jetzt auch, er hat ja jetzt auch wahrscheinlich relativ viele äh, Therapiemaßnahmen, ja auch von Seiten des Vereins ja jetzt auch wahrscheinlich...
1: Genau das darauf wollte ich noch zu sprechen kommen, denn ich gehe davon aus, so wie ich jetzt äh, unsere sportliche Leitung und auch unsere Mannschaft einschätze, dass er da sehr viel Rückendeckung und sehr viel Unterstützung erhalten hat und dann, das wäre so für mich so, wenn der dann noch Dankbarkeit zeigt und sagt, das ist klar, ich verlängere jetzt nochmal zwei Jahre, gehe trotzdem nächsten Sommer und das ist auch intern klar kommuniziert, so dass der BVB dann statt vier Millionen nachher, weiß ich nicht, 25 kriegt,
0: äh,
1: dann Boah, Da sind wir aber
0: auch echt. Ich kann, ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass also stand jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass wir jemals 25 Millionen für Birker Gündogan kriegen. Aber ja. Entweder weil er nicht fit möglich. wird oder weil der Vertrag ja. nicht so lang geht. Oder? Ja, es ist im Moment so weit weg, einfach weil, weil es generell für mich so weit weg ist, dass Gündogan Fußball spielt. Einfach, wieder, das ist irgendwie echt krass. Ich bin da das aber. Das ist auch wirklich. Ja. ja, aber das ist jetzt. Warte,
1: heute ist er, Lass mich nicht lügen. 20. 20. August. Das ist es also, ja. nicht jetzt... Wann Wann war das Länderspiel? Auch am, so um den Dreh, ne? Ja. 20. Das das 25. Wird ein
0: 25.
1: Jahr sein, ja, Ist jetzt also fast äh, ein Jahr. Entschuldige übrigens den Roller, ich wohne in der <lacht> in der Hood. Also falls ihr das oben im Hintergrund gehört hat, es tut mir leid, mein Fenster ist auf. Ähm, ja, also es müsste sich ja jetzt fast jähren, dann sein letztes Spiel. Ja. Ist schon krass, also das... das führt einem das jetzt gerade noch mal so ein bisschen vor Augen, wie lange der nicht mehr. Ja, und bei hat.
0: ihm hast du vor allen Dingen auch die ganze Misere. Auch so ein Nevin Subotic, hat jetzt, ja der auch neun Monate gefehlt. Das ist jetzt auch nicht so viel Unterschied zu einem Jahr. Aber bei, ihm, bei, bei Nevin Subotich hat es so halt, ja okay, der hat einen Kreuzbandriss, der fehlt jetzt halt ewig. Und äh, es dauert nun mal auch, bis er wiederkommt oder sowas. Ne? Aber,
1: ja, bei Gönnungen war es halt immer so, ja, könnte in zwei Wochen, könnte in ja. vier Wochen, auch ja. dauert noch einen Monat. Bis dann Einfach so ein bisschen unendliche
0: Geschichte geworden, ja, leider.
1: Ja. Ich wünsche ja. ihm auf jeden Fall Sportlich alles erdenklich Gute und äh, gesundheitlich vor allem, dass er jetzt wirklich fit wird, fit bleibt. Die, dieses Interview, was du angesprochen hattest, in der Welt klang sehr, sehr positiv im Verhältnis zu dem, was man sonst so gelesen hat mit ja. Lähmungserscheinungen und nicht richtig laufen, nicht richtig sitzen, wie auch immer. Und wenn er sagt, er ist jetzt beschwerdefrei oder annähernd beschwerdefrei, dann ist das ja auf jeden Fall schon mal etwas, was man ihm als
0: Mensch durchaus wünscht und gönnen kann. Mhm. Ja, dann hätte ich als nächsten Punkt hier noch die Vorbereitung stehen. Ähm, die würde ich jetzt ein bisschen kompakter halten, weil wir jetzt auch schon eine gewisse Zeit reden. Ähm, deswegen mehr so ein Vorbereitungsfazit vielleicht nehmen. Ähm, insgesamt war es ja eigentlich gar keine so schlechte Vorbereitung, wenn man jetzt von den Spielen geht, von den Ergebnissen. Ähm, es aber gab auch aber auch
1: durchwachsenere Spiele. Ja, natürlich. gerade jetzt. Ich wollte jetzt eigentlich nicht sofort auf Liverpool zu sprechen kommen, <lacht> denn da fand ich uns prinzipiell gar nicht so scheiße, abgesehen davon, dass wir glaube ich keine Torchance erspielt haben und vier äußerst schlecht verteidigte Gegentore gefangen ja. haben. Aber Liverpool war auch einfach eine Woche oder zwei weiter in der Vorbereitung und bei denen ging es. Ja, halt und direkt da weiß man auch noch nicht
0: so ganz, ob, wie das oder es wurde ja dann im Nachhinein viel darüber diskutiert, dass Dortmund ja auch Sonntag erst losgeflogen ist und dass das alles ja, dann auch ein bisschen wohl geschlaucht hat und dass das auch nicht so leicht war oder sowas. Ja, das, äh, Liverpool war auch so eigentlich so der Tiefpunkt der Spiele der Vorbereitung zwar. Das ist auch also, das Einzige, was nicht gewonnen wurde. Ja, ja.
1: Gab es noch nur Entschieden? Nee. Siehst du? Also zumindest sagen wir so, es war das Einzige, was verloren wurde. Das ist schon mal klar dann. Ja, und das ja auch
0: eigentlich, wo so eine Vorbereitung nach wm äh, WM spielen nach Weltmeisterschaften so rum äh, auch schwierig sind, das merkt ja nicht nur der FC Bayern, sondern auch Borussia Dortmund hat es in diesem Jahr dann ja auch gemerkt, weil ja auch die Leute nach und nach erst wiederkommen. Mats Hummels ist ja jetzt auch noch gar nicht so lange wieder da. Naja, ähm, ja ich auch
1: jetzt erstmal nicht eine Woche trainiert, noch kein Spiel genau. mehr gemacht und jetzt geht ja. die Bundesliga los. Ja, und äh,
0: genau, deswegen ist es vielleicht auch deswegen keine so große Überraschung, dass die auffälligsten Spieler in der Vorbereitung äh, zwei Leute waren, die keine WM gespielt haben und die in der letzten Saison schon neu zum Verein gekommen sind. Das sind für mich, sind es nämlich Henrik Mikitayan und äh, Pierre-Emerick Aubameyang, die ähm, am meisten äh, Wirbel gemacht haben und am ähm, positivsten hervorgestochen haben.
1: Ja, durchaus. Also Mikitayan hat, glaube ich, in jedem Spiel diese Saison getroffen, in dem er eingesetzt wurde, außer Liverpool sehe ich das richtig?
0: Oh, nee, <lacht> ich glaube nicht. hat gegen Kievo Verona nicht Obameyang das Tor gemacht zum Beispiel? hat Mikitarian da nicht ausgesetzt wegen das kann kann, oder sowas. das kann sein. ja. also ich
1: mag mich irren, aber Mikitarian hat auf jeden Fall sehr getroffen. ja, sehr konsequent und, und durchgängig getroffen. und ähm, wobei bei ihm halt auch so ein bisschen, na naja, ich also bei ihm war immer so ein bisschen unklar, wo er genau spielt. das fand ich bei Obameyang und das war was was ich eben schon angesprochen habe als wir über Immobile geredet haben ähm, sehr interessant weil ähm, Young spielt ja jetzt quasi alle Spiele in denen er gespielt hat als zweiter Stürmer und macht das teilweise oder macht das nicht nur teilweise macht es ja auch eigentlich echt gut also ähm, ja er macht es zumindest deutlich besser als äh, so diese diesen Flügelflitzer den er im letzten Se äh, Saison hm, dem Saison in der letzten Saison gegeben hat als er an der Linie klebte mh. und ich, da hatte er halt glaube ich relativ viel Probleme mit mit dem Decken mit den Zweikämpfen und <lacht> wenn er jetzt weiter vorne spielt hat er erstens ist der Weg zum Tor kürzer und ähm, zweitens ist er glaube ich seine sind die die Anforderungen die man an sein Defensivspiel stellt treffen, also passen besser zu dem, was er leisten kann. Er muss jetzt nicht so viel die Zweikämpfe führen, sondern er ist eher so ein, so ein Pressingspieler, er läuft an, er stellt zu, muss aber nicht
0: so direkt in den Zweikampf gehen. Wobei ich auch finde, dass generell seine Defensivleistung auch besser geworden ist, dass er auch mal mehr mit nach hinten arbeitet, sich dann auch mal mehr Zweikämpfe, dass er tatsächlich noch ein bisschen mehr da reingeht und ein bisschen mehr nach hinten arbeitet. Auch wenn er jetzt mal als, als Spitze gespielt hat, aber auch in Spielen, wo er dann mal doch noch mehr im Mittelfeld eingesetzt wurde. Das, also ich finde auch schon, dass man, das war ja ein, ein Hauptkritikpunkt, der an Aubameyang überhaupt gestellt wurde in der letzten Saison von vielen Leuten, dass man da auf jeden Fall auch gesehen hat, da hat er sich auch verbessert
1: das würde ich jetzt gar nicht so dringend unterschreiben. Also ich finde schön, dass wir endlich mal nicht einer Meinung sind, bei dem zu sagen. Ähm, ich möchte mir da aber auch jetzt nach drei, vier Testspielen kein Urteil anmaßen. Mhm. Ähm, auffällig ist natürlich, dass beide, sowohl Miktarian als auch Aubameyang, jetzt ähm, das Ja bekommen haben, was eigentlich so jeder BVB-Neuzugang brauchte und auch bekommen hat. Wenn man mal, glaube ich, Perisic ist nach 18 monaten wieder gegangen ja das ja. ist so der einzige dem man relativ schnell wieder von dem man sich relativ schnell getrennt hat wobei es ja auch wechselgerüchte um obermeer gegeben hat ne? die verhältnismäßig sich hartnäckig waren dafür dass ja. äh, ich so überhaupt nicht den eindruck hatte dass man das bvb seitig irgendwie
0: vorhatte. Ja, da gab es dann ja noch irgendwelche tauschgerüchte mit dem Lajic. spricht er sich so aus von von rom ja oder? ich glaube schon ja vor allem
1: das waren wirklich aberwitzige summen da hieß es dann es ja. gibt diesen ja und Lass mich nicht lügen, was waren es 25, 25 Millionen, 25 Millionen obendrauf. Dann, wenn man guckt, dann sind wir halt schon, ne, also bei einem Transferwert von, keine Ahnung, 40, 45 Millionen. Mhm. Also, ja. ne? also und Obama Young ist ja nicht wertlos. Der hat ja, auch wenn man das, das fällt einem so gar nicht auf, aber letzte Saison, äh,
0: wettbewerbsübergreifend 16 Tore geschossen. Ja. ja. Das, also gerade offensiv äh, finde ich auch, dass da Obama Youngs Leistung eigentlich ziemlich schlecht gemacht wurde. Und ähm, ja, deswegen das
1: Problem, das Problem bei unserer Mannschaft ist ja immer noch, dass der Stürmer der erste Verteidiger ist. Und ich glaube, ja. das ist halt der Punkt. Sicherlich ist Obam offensiv eine Waffe, richtig eingesetzt und gerade wenn du den Typen nach der 70. bringst, wenn die Verteidiger alle totgelaufen sind, dann mhm. spielt er, spielt er die alle schwindelig. Aber er muss halt auch äh, defensiv leisten. Sonst ist bei Borussia Dortmund oder Jürgen Klopp für ihn halt auch nicht so der Platz. Mhm.
0: Das, das, das tut er aber meiner Meinung nach, wie gesagt, und gerade auf das, was du eben schon gesagt hast, bei beiden, bei Mikitaian und bei Aubameyang, merkt man im Prinzip wirklich, dass sie diese Zeit gebraucht haben, um das Spielsystem Klopp vielleicht und die Borussia generell zu verstehen und auch, ganz wichtig und nicht zu vernachlässigender Punkt ist, dass beide ja auch jetzt die Chance hatten, eine komplette Vorbereitung zu absolvieren. Die sind beide im letzten Jahr sehr, sehr spät im Sommer erst gekommen, da ging die Saison ja auch relativ zügig wieder los.
1: Und so spät kamen die aber auch nicht, oder? Ja, doch. Ich glaube, also, also es, war nicht so mal, es war nicht mal. Nein, 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 es war doch. nicht mal Mitte Juli. Das war das, also es war ja, es war gerade bei uns im schwarz-gelb.de Forum ähm, ein sehr hektischer Sommer letztes Jahr, weil lange nichts passiert ist. Und dann ging es auf einmal ganz schnell. Ich glaube, am es ging ganz schnell, 5. Oder? Juli und Tarian am 9., 12. Also ich glaube, das war gar nicht so krass spät. Mikitarian hatte aber vor allem das Problem, dass er sich dann in seinem zweiten Teststil verletzt hat stimmt, ja. und dann nochmal vier, fünf, sechs Wochen ausgefallen ist
0: stimmt vielleicht schmeiße ich es deswegen durcheinander weil Miki Tajan verletzt gefehlt hat oder so aber gerade bei Miki Tajan da da finde ich also dann weil er jetzt die komplette Vorbereitung und äh, bis auf ganz wenige muskuläre Probleme die er dann immer hatte ähm, da merkt man schon jetzt auch dass er dass er jetzt bereit ist durchzustarten ähm, das habe ich auch vor der vor oder am Ende der letzten Saison gesagt dass der, dass wir in, in diesem Jahr auf jeden Fall noch sehr viel Spaß an ihm bekommen werden weil er äh, ja, er ist ja auch so der Typ, der ja auch sehr selbstkritisch ist. Vielleicht sein sein größter Kritiker selbst ist. Und ähm, ja, wenn er wenn er diesen 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 Schuh so ein bisschen ausziehen kann und diese Belastung nicht mehr ganz so auf sich nehmen würde, äh, dann steht ihm eigentlich die Bundesliga offen. Und dann kann er auch ein ganz wichtiger Spieler werden. Ich erwarte von Mikitaian in diesem Jahr äh, echt viel und äh, freue mich darauf, dass er äh, vielleicht auch auf der linken Seite, wo er jetzt dann teilweise auch oft eingesetzt wurde und Reus zentraler gespielt hat dann da vielleicht jetzt echt den großen Durchbruch schaffen kann. Auch wenn die letzte Saison von Miki Tajan auch nicht so scheiße war. Nee, was war das?
1: Fünf Tore, zehn Vorlagen, zehn Tore, ja, fünf Vorlagen. Sowas, ja. Ich habe gerade keine Statistik zur Hand. Ähm, aber sie war halt auch nicht komplett kacke. Sie war halt nur leider sehr unkonstant. Es gab dann Spiele, ich da hat er, weiß ich nicht, zwei Tore geschossen. Und dann hast du ihn vier, fünf Spiele quasi gar nicht wahrgenommen. Das mhm. war der Punkt. Und dann hatte er natürlich dieses... <lacht> Spiel, was Robert Lewandowski in Paris hatte, 2011, 2010, ähm, gegen Madrid natürlich, ja, äh, ja. drei Tore schießen muss, quasi, ja. und, äh, aber erstaunlicherweise, für mich, ging es danach bergauf, ich glaube, das war so, leistungsmäßig, es war ja nicht mal ein Tiefpunkt, ne? so ein Pfostentreffen kann jeder, aber danach, ich glaube, da hat sich Jürgen Klopp jemand zur Brust genommen und dann gesagt, Alter, mach dir keinen Kopf. Mhm. Ne, die Leute finden dich, also ich finde dich geil vor allem ich, ich, du hast mein Vertrauen und spiel einfach und ich fand ihn danach auch auch bedingt wahrscheinlich durch die Systemumstellung aber ich fand ihn danach deutlich gelöster
0: und dann auch mittelfristig besser mhm. Gibt es sonst noch Spieler, die du in der Vorbereitung als irgendwelche Gewinner oder so, wie es so schön heißt ja immer sehen würdest, die da besonders aufgefallen sind?
1: Ja, das, Dadurch, dass äh, ja, wie du sagtest, durch die WM äh, relativ zerstückelt, der Kader der erst zusammenkam, fällt mir das relativ so, schwer. Mhm. Also ich glaube, gerade Mkhitaryan und Aubameyang sind so zwei, ja. die wer ja, fast alle Spiele mitgemacht haben und dann entsprechend natürlich auch sich präsentieren konnten. Wir könnten jetzt noch kurz, weißt du eigentlich, wie groß dieser Christoph Zimmermann ist? <lacht>
0: 1,94. Ah, da okay. habe ich gehört.
1: Ja, ja, ich glaube, das konnte man nicht oft genug hören, wenn man Sport 1 Testspiele guckt. <lacht> Nein, aber sonst... Ähm, ja, wir haben ja eben schon über Immobile und, und Ramos gesprochen, dass sie halt, ja, ich glaube, die werden halt auch noch ein paar Wochen brauchen. Ja. Die sind jetzt nicht so positiv aufgefallen. Ich fand Jonas Hofmann eigentlich ganz gut. Hm. Aber Oli Kirch ja eigentlich auch, aber der ja.
0: ist auch wieder verletzt. Hm. Ja, Oli Kirch glaub,
1: ist in seinem ersten Frühling mit 32 oder 31. <lacht> In Seinem ersten Frühling ist auch eine
0: sehr schöne Form. Ja, es gibt ja
1: immer noch diese großartigen Geschichten, dass Kaiserslautern-Fans den Winterschubkarre hier hingebracht hätten und dann sich jetzt die Augen reiben, wenn sie sehen, dass der gegen Real Madrid das Spiel des Jahres macht. Also es ist einfach eine unglaublich geile Geschichte. Und wenn man sich dann anguckt, dass Oli Kirch aus Soest, glaube ich, kommt, also auch wirklich dann jemand ist, der schon immer BVB-Fan war ja. und das auch schon immer so Matthias Gitter hat. ja
0: übrigens auch wohl, ne, leidenschaftlicher, B was heißt Leidenschaft aber BVB-Fan ist er auf jeden Fall wohl auch. Ja,
1: so gut man das äh, aus Freiburg sein kann, glaube ich, ja, also ja. ich war wenige Male im Stadion, wäre, glaube ich, gerne öfter im Stadion gewesen, solche Aussagen gab es von ihm ja. Hm. Also es freut mich dann natürlich auch für ihn persönlich, dass er es dann hierhin geschafft hat und ich, ich versuche mir das dann immer so vorzustellen, ich versuche mich in diese Spieler hineinzuversetzen, die sagen, boah geil, ich würde gerne malen, ne. Und wenn es gut läuft, ich bin ja jetzt dann irgendwann Profi geworden, jetzt wäre es noch geil, wenn ich mal für ein BVB spielen würde. Und dann läuft er in diesem Trikot, in diesem Stadion auf. Was ist das für ein Gefühl?
0: Ja, das ist, muss, muss riesig sein. Ja, ich kann mir das auch nicht so ganz vorstellen. Frag mal Kevin Großkreuz oder auch Henrik Bonmann, der jetzt auch äh, als bekennender Dortmund-Fan ja äh, beim BVB spielt, als äh, dritter Torwart. Vierter, Den dritter, ich
1: Torwart. Eben, da du ja jetzt der Amateur-Experte von uns beiden bist, kann ich zu seiner Leistung noch nicht so viel sagen. Aber ich fürchte ich fürchte für Mitch und hoffe für den BVB, dass Henrik Bonmann der designierte Nachfolger von Roman Reinfeller ist und das ist natürlich für Mitch ein bisschen kacke fürchtig, aber ich glaube, da wird Bonmann relativ fix an ihm vorbeiziehen, ohne dass jetzt leistungsmäßig, sondern einfach so so ein Gefühl. Einfach, ich glaube, Mitch... Einfach, weil er BVB-Fan ist. Nein, nein, aber man sagt ihm ja schon sehr, sehr großes Talent nach und dann wäre es mhm. natürlich auch irgendwie doof, wenn man den mit 22
0: nicht spielen lässt. Mhm. Ja, da wird man auch so ein bisschen abwarten müssen. Der wäre ja jetzt auch lange verletzt, weil er was an der Hüfte hatte. Äh, tendenziell sehe ich das auch ähnlich, dass das durchaus eine äh, Herausforderung für Mitch äh, ist, dass da jetzt Henrik Bummer noch spielt. Aber ähm, ja, auch da, wie gesagt, da, da wird die Verletzungssache auch ein bisschen eine Rolle spielen. Ähm, ja. Lass uns doch, ähm, wo wir eben noch
1: bei der Vorbereitung waren, noch so ein bisschen äh, zu den, dem, den taktischen und den Spielsystemen kommen. Denn das, das fand ich sehr auffällig, dass es beim BVB, es gab so ein bisschen die Abkehr von diesem äh, zuletzt praktizierten 4231 mhm. Und es war jetzt zeitweise, also es, oft wurde es von, von dem Sport1-Kommentator, wie groß ist der Zimmermann nochmal? 1 4 9. Also es wurde dann oft als 4 4 2 bezeichnet und ich fand das war gar nicht so eindeutig immer. Also es war sehr
0: sehr fluide, sehr sehr wechselnd, sehr viele mhm. verschiedene Systeme und ähm, Es zeichnet sich einfach generell durch eine sehr große Vielseitigkeit aus. Ne? Dann hast du ja dann auch noch Begriffe wie die flache 6 auf einmal gehört. Was ist denn eine flache 6 bitte? Eine flache 6 war, was haben, was haben wir denn jetzt noch? Matthias Seersch hat das tatsächlich im Doppelpass erklärt am, am Sonntag. Und ja, sowas gucke ich ja nicht. Ich habe jetzt leider schon fast wieder vergessen. Ähm, ja, ich glaube, also das 4-4-2 mit Raute, nur dass du dann zwei Doppelsechser und dann zwei zentrale Mittelfeldspieler noch davor hast. Dann ist hast. es keine Raute. Also keine Raute im Gegensatz zu Raute, so rum. Und das wäre dann wohl eine flache 6, wenn die zwei okay. Doppelsechs spielen in einem 4-4-2 oder irgendwie sowas. Also quasi ein 4-2-2-2. Quasi, ja, so habe ich es verstanden.
1: Okay, klingt komisch. Ja, ich, Das habe ich auch, aber
0: bei uns auch nicht so ganz gesehen, glaube ich. Ja, whatever. Auf jeden Fall sind es halt sehr viele verschiedene Spielsysteme. Und, und Jürgen Klopp hat ja auch selbst gesagt, dass er da mal durchaus experimentieren konnte und dass die Mannschaft jetzt auch in der Lage ist, mehrere verschiedene Systeme zu spielen. Und Unberechenbarkeit nach vorne hin ist immer gut, logischerweise. Und ähm, gerade nach dem Abgang von Lewandowski, ähm, wo das Spielsystem ja häufig schon dann doch ein bisschen auf Lewandowski zugeschnitten war oder wo vieles halt auch über Lewandowski ging ähm, und gerade da sind wir dann wieder beim äh, Ausfall über Mannschaftsleistung auffangen und ähm, da ist es dann wahrscheinlich echt gut, wenn du mehrere Möglichkeiten hast nach vorne hin anzugreifen und da irgendwie Rambazamba zu machen mit äh, erdenklichen verschiedenen äh, Formationen Ja, nicht
1: nur Formationen, sondern hast ja auch ganz verschiedene Spieltypen ja, ja. Also dann kannst du mal, mal einen Jojic starten lassen oder mal einen G oder Maren Obameyang oder Kuba, der hoffentlich sehr bald zurückkommen wird. Das, also gerade offensiv, glaube ich, stehen uns da fast alle Türen offen. Mhm. Ich bin sehr gespannt, was das dann ergeben wird. Also ich kann mir so, so Spiel systemmäßig und äh, Formationen, weil ich, ich, ich habe letztens irgendwann im Forum nochmal die Diskussion mitgehabt. Ich finde, das Spielsystem wird gerade heutzutage in den Medien so ein bisschen falsch gedingenst und Taktik vor allem. Dann heißt es dann: Die Taktik ist 442 4 2 Nee, die Taktik <lacht> ist, weiß ich nicht, Gegenpressing, schnelles Anlaufen, früher <lacht> gewinnen, Konter.
0: Mhm.
1: 4 4 ist die die Aufstellung, die Formation. Und ähm, aber gerade was die Formation angeht, bin ich da glaube ich, also ich bin einfach gespannt. Ich kann mir da wirklich alles vorstellen von äh, 4-4-2 Raute. 442 flach, 4231, 4141, keine Ahnung. Also ich glaube, da wird sehr, sehr viel, gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten und ich freue mich darauf, das dann immer zu sehen und möchte nichts mit dem stadion schreiber vom BVB tauschen,
0: der immer das so werden sie spielen oder so <lacht> das spielen macht. Und keine Ahnung haben wird. Das war, ja in der letzten, das war ja in der letzten Saison bei den ganzen Verletzungen schon wieder viel zu schwer und äh, ja und da sind wir dann auch eigentlich wieder beim Punkt, wir können ja mal so ein bisschen Aufstellungsraten machen, wenn wir jetzt erstmal nochmal kurz die Verletzungsliste leider dann auch zusammenfassen, die ja jetzt auch in der letzten Woche jetzt auch wieder verdammt lang geworden ist leider. Marcel Schmelzer fehlt jetzt noch zwei Wochen. Die ähm, hat, hat sich zum Aufnahmezeitpunkt heute bestätigt, dass es äh, ein Muskelfaserriss ist bei ihm, der vier Wochen fehlen wird. Oliver Kirch wird mit Muskelbünderriss acht Wochen fehlen. Schein fehlt noch zwei bis drei Wochen. Adrian Ramos hat sich, wie gesagt, am Knie verletzt. Da wissen wir jetzt auch noch nicht äh, zum Aufnahmezeitpunkt, was da rauskommt. Durm ist erkältet im Moment. Weiß man auch noch nicht, ob er es gegen Leverkusen schaffen kann. Ja, und Gündogan brauchen wir nicht drüber reden. Kuba und so Subotic. Ja, so also Bottic ist jetzt ein bisschen ist ein bisschen näher dran als, als Kuba. Kuba hat jetzt auch wohl, aber auch, äh, ja, abgesehen von seinen zwei Minuten, die er in Breslau gespielt hat, wo er sich ja mehr oder weniger selbst eingewechselt haben soll. Ähm.
1: Das, die Sprüche danach waren auf jeden Fall sehr geil. Ja. Kuba, jetzt kannst du endlich mal spielen, will, äh, wie du es im hättest. Keine Zweikämpfe führen, <lacht> nichts. <lacht> dann hat er einmal den Ball bekommen, Ball wieder zurückgepasst und dann stand er den Rest der Zeit rum. Ja, so war auch ganz nett. Ja, also, also das wäre mein
0: perfektes Fußballspiel. <lacht> Ja, auf jeden Fall, die Verletztenliste ist halt auch echt schon wieder mega lang. Und ähm, ja, jetzt spielen wir am Samstag gegen Leverkusen. Was, was erwartest du denn für eine Ausstellung Oder wenn du eine machen würdest, ich habe heute schon mal so ein bisschen versucht und mir was ausgedacht, äh, wie würde es bei dir aussehen? Welche Spieler würdest du da im Rennen haben?
1: Ich wünschte, du hast mir gegenüber da den Vorteil, gestern das Champions League Qualifikationsspiel von Leverkusen gesehen zu haben. Und ich wollte ja, auch eigentlich dich jetzt... Ach, schade. Das ist natürlich <lacht> perfekte Vorbereitung auf unser erstes Saisonspiel. Ja, ich habe es nicht geschafft. Ich, ja, ich auch nicht. Deshalb Ich wollte eigentlich dich fragen, ob du Leverkusen gesehen hast und mir sagen kannst, wie die denn so aufgetreten sind.
0: Ja, aber ich, denn, ich, ich als Trainer, äh, passe äh, als, als, als äh, Aufstellungsbilder jetzt an dieser Stelle, passe meine Aufstellung nicht am Gegner an. Ich mache die, das würde ich zum Beispiel
1: nicht, also man, man sollte es nicht so machen wie Jogi Löw 2012, dass man sagt, hey, Toni Kroos spielt jetzt Manndecker für Perlo. Aber man sollte es vielleicht auch nicht so komplett von dem Gegner entkoppeln. Also es gab also so Spiele des BvB, da hätte ich mir gewünscht, dass man den, ich weiß nicht, Ibisevic in Manndeckung nimmt statt in Raumdeckung, weil der einfach sau gefährlich war. Ähm, sonst, ja, Aufstellung. Also wenn ich mir das angucke, ich meine die Viererkette stellt sich ja fast schon von alleine auf. Je nachdem was mit Dom ist, haben wir dann wirklich Großkotz als Linksverteidiger. Gut in der Mitte als dann. Innenverteidiger? Als, als, als
0: Linksverteidiger, wie gesagt. So, hör doch mal zu. Janik Bandowski, wäre auch noch eine Möglichkeit.
1: Ja, nee, das glaube ich nicht. Also ich, ich fände es cool, weil er äh, Linksfuß ist, wenn ich mich recht entsinne.
0: Ach ja, du bist ja ein Fan von Linksfüßen auf äh, Links.
1: Links Ja, Linksverteidiger, Linksfuß ist schon ganz cool ja. eigentlich. Gerade ja. so offensiv. Also das ist, das ist so der eine große Nachteil, den ich bei Erik Dom sehe. Wobei er ja echt dran arbeitet und man das auch sieht, dass er mittlerweile mit Links flankt und sowas. Ähm, aber wenn der jetzt wirklich die Woche nicht trainiert hat und auch weiterhin nicht trainiert, dann ist der Linksverteidiger schon fast klar Großkreuz. Mhm. Dann ist rechts auch klar, dass Bischek spielt. Mhm. Verteidigung ist freie Auswahl. Naja, also, denn Hummels wird wahrscheinlich noch nicht spielen. Weiß ich nicht. Ich meine, der wird ja auch nicht im Urlaub nur rumgelegen haben. Der wird ja auch zwei Wochen Pause gemacht haben und dann angefangen haben zu trainieren. Also die kriegen ja alle schön E-Mails ja. und so Trainingspläne. Klar wird er, also ich würde ihm natürlich auch lieber noch eine Woche geben,
0: aber im Zweifel ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, dass er schon spielt. Ich bin da eher bei Sokrates, Sobotic, auch wenn ich da an das Spiel gegen die Stuttgarter Kickers ein bisschen erinnert werde und dass da teilweise auch nicht ganz gut aus einer in Innenverteidigung,
1: leider. Wobei für mich ist Sokrates aktuell übrigens gesetzt, also...
0: Das du auf jeden Fall, ja. Da, da tut es mir
1: jetzt auch leid für Nevin und so ein Stück weit für, für Matze Ginter, aber Sokrates spielt... Alter, wenn ich mir das Supercup-Spiel angucke, ne, das war ja unfassbar. Also da habe ich echt gedacht, welchen Scheißstürmer haben sich die Bayern denn da geangelt? Der gewinnt ja kein Kofferduell. Das ist jetzt die Frage, ob das an dem Scheißstürmer lag oder an Papa Sokrates. Also, das oder daran, der,
0: dass der Scheißstürmer in neun Spielen äh, zwischen FCB und der <lacht> kein keinen mehr geschossen. hat.
1: Ja, und keine Vorlage, ja. ja. Das ist schon exorbitant gut, was der aktuell spielt. Und da wird es Nevin auch mittelfristig richtig schwer haben, daran vorbeizukommen. Mhm. Denn für mich ist das so, so ein bisschen Zwei-Zweikämpfe, weil Ginter und Hummels sich so ein bisschen ähneln von der Spielart. Und äh, Papa und Nevin. Und ähm, dann, also Hummels als Kapitän dürfte gesetzt sein. Und Sokrates dürfte die Nase vorhaben. Also in den wichtigen Spielen ist das wahrscheinlich so, die Aufstellung.
0: Mhm.
1: Und äh, die anderen beiden sind eher Rotationsoptionen. Jetzt je nach Fitnessstand würde ich, weiß ich nicht, ob Nevin spielen kann.
0: Ich Sonst denke mal schon, hat er im Pokal auch über 90.
1: Ja, aber Pokal, im Pokal hat auch Marco Reus angefangen. Ja. Ne? also Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich, ich würde jetzt aktuell tendieren, Viererkette, Großkreuz, Ginter,
0: Sokrates, Bischek. Okay, da würde ich in meiner Version Ginter gegen Sobotic austauschen. Ähm, wen stellst du denn ins Tor?
1: Ja, ja. Das ist jetzt auch diese Weltmeister-Trainingssache, ne? Also ja. weiß ich nicht. Als Torwart wird Weidenfelder vermutlich nicht so viel Training bleiben. Ich würde es auch mitgönnen. Der hat ja in der Vorbereitung alles gut gemacht. Mhm. Alles aber gemacht. Ich, würde ich auch erstmal äh, sehen, ne? Also da, aber da, da kann ich echt keine Antwort. Also das pff, dürfte letzten Endes Jacke wie Hose sein, glaube ich, weil ich hoffe, dass äh, es gar nicht so weit kommt, dass wir uns äh, über eine über die Leistung des Torwarts unterhalten müssen.
0: Nein, das, da bin ich auch guter Dinge, dass das nicht passieren wird erstmal.
1: Ja, dann haben wir im defensiven Mittelfeld ja wirklich mittlerweile dann schon wieder so eine leichte, so eine leichte Problem, so eine leichte Achillesferse. Olli Kirch zwei Monate weg. Nur schein wird noch. Was hat man gesagt? Zwei, zwei drei, drei Wochen äh, Wochen, nicht Monate, genau. Ja, Eka ja, ist noch nicht absehbar. Ja, du, um, hast noch, du hast noch Kehlbänder
0: und in Klammern vielleicht Jojic, ne?
1: Gut, das wird dann also eher auf eine Taktik nicht mit zwei ern hinauslaufen. Wahrscheinlich. Dann, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir die Raute spielen mit Manni. Äh, miki rechts, Milos links, vielleicht Reus schon hinter den Spitzen und dann äh, Chiro und Young vorne. Hm. Vielleicht auch Hofmann statt Reus oder miki hm. vorne und Hofmann auf der auf Seite. Also ich könnte hm. mir gut eine Raute oder
0: ein 4-1-4-1 vorstellen. Ich, ich habe es heute noch mal im alten System versucht, habe dann tatsächlich mit einer Doppel-Sechs äh, Kehl Bender mir äh, die mal rausgeschrieben, <lacht> ist natürlich eine sehr sehr defensive Doppel-Sechs äh, im Vergleich, wenn da auch ein Spieler spielt, der dann nach vorne die Bälle verteilt, weiß ich nicht, ob das wirklich so sinnvoll ist. Ähm, ja, Ansonsten hatte ich Mickey links, Reus äh, hinter Immobile im Sturm und ähm, rechts äh, Aubameyang, was dann natürlich auch noch eine Möglichkeit wäre. Aber vielleicht zieht man aus dem Testspiel noch Chiro und Oba äh, als Option. Ähm, wäre auch durchaus eine Möglichkeit. Vor
1: Olli Kirch, ne? ich komme, wo du gerade es äh, ein, ein Sechser, der vielleicht auch offensiv was reißen kann. Und dann, äh, Olli Kirch hat zwar gegen die Bayern echt nicht gut gespielt, aber er hat beide Tore maßgeblich eingeleitet mhm. ne? mit so ziemlich genialen Pässen. Das ist schon... Pässen? Ja. ja, also Olli Kirch, ich, Olli Kirch einfach. Ich wollte das ja. nochmal so gesagt haben. Olli
0: Kirch einfach, ja. Ja, und dann kommt nach Leverkusen äh, geht es dann nochmal nach Augsburg und dann äh, spielen wir zu Hause gegen Freiburg. Aber dazwischen ist schon die Länderspielpause, richtig?
1: Da bin ich jetzt, ich dachte erst drei Spiele, dann Länderspielpause. Es sind nur zwei Spiele unter Länderspielpause.
0: Ich meine ja, ich gucke gerade nochmal in meinen Kalender rein. Ähm, aber du kannst ja schon mal sagen, was du zumindest vom Start so erwarten würdest. Ähm, das
1: sind ja die nächsten zwei Spiele danach. Wir haben einen relativ einfachen Saisonstart dieses Jahr, richtig?
0: Ja, also die ersten zwei Spiele sind tatsächlich erstmal Leverkusen und Augsburg und dann ist Länderspielpause. Ähm, deswegen nehmen Schosse wir die...
1: diese Länderspielpause im September. Ja, die ist halt auch einfach unnötig. Ne? Du Unfassbar ja dabei unnötig.
0: Und dann äh, kannst du wieder gehen. Ähm, nehmen wir die ersten, nehmen wir die beiden Spiele mal, Leverkusen und Augsburg, was äh, sollte dann dabei rauskommen am besten optimalerweise?
1: Also ähm, meine, meine Zielsetzung ist in der Regel Champions League, vor allem, da denke ich mir immer, wenn du die Gruppenphase aller Heimspiele gewinnst, bist du gut dabei. Mhm. Das sollte auch möglich sein. Und äh, in der Bundesliga erwarte ich vielleicht auch jetzt noch ein bisschen mehr, aber prinzipiell wäre es schon schön, wenn wir das Heimspiel gewinnen. Mhm. Einfach so auch als, als Start. Und Andererseits
0: kann man auch gegen Leverkusen zu Hause verlieren, dann hat man ein gutes ja, ja, klar. und äh, kann wieder Meister werden. Ja, das wäre der nächste Punkt, das wollte ich dann auch. Ich hätte,
1: wenn wir jetzt 2-0 gegen Leverkusen verlieren, dann, <lacht> dann nehmen wir das. werden natürlich im ersten Moment Kacke, aber wenn es sich mittelfristig so entwickelt wie 2011, gerne, <lacht> freue ich mich drauf. Ähm, ja, aber sonst... Also ich kann einfach Leverkusen auch so gar nicht einschätzen.
0: Ne? Mm, mm. Tendenziell haben sie echt eine starke Truppe zusammen. Und so wie ich es mitgekriegt habe, haben sie trotzdem, obwohl ich das 3 zu 2 jetzt, jetzt nicht so super anhört von, von, aus dem Champions-League-Quali-Spiel. Aber sie sollen ganz gut gespielt haben tatsächlich und echt eine gute Leistung hingelegt haben. Und deswegen, ich, wär, also, ich würde tatsächlich so ein bisschen in die Richtung gehen, gegen Leverkusen zu Hause reicht mir ein Unentschieden. Und äh, in Augsburg würde ich dann aber schon ganz gerne gewinnen
1: ich würde es genau andersrum sagen. Ich würde lieber
0: gegen Leverkusen gewinnen und kann mir bei
1: der gewohnt unangenehmen Spielweise der Augsburger dann da eher das Unentschieden hm. vorstellen. Aber ja, ich gut. möchte das... uns auf
0: vier Punkte nach diesen beiden
1: Spielen. Das, das wäre schön, ja.
0: ja. Wie gesagt, Leverkusen, okay.
1: die kann ich so gar nicht einschätzen. Und Augsburg ist eigentlich immer, immer kacke zu spielen gewesen. Also die haben das, was wir für die noch Größeren sind, war Augsburg bisher immer für uns. Und ähm, ja, also... Pff, Gerade, da, also das stelle ich mir schwerer vor als Leverkusen, weil Leverkusen, ja, glaube ich, so ein bisschen, ist immer fies. Ja, Leverkusen dürfte uns so ein bisschen die Karten spielen. Aber mhm. gut, ich kann das jetzt, ne? also ich kann Leverkusen nicht einschätzen und ich kann auch Augsburg noch nicht einschätzen. Ich bin einfach gespannt darauf, was unsere sportliche Leitung aus, unseren, aus unserem Team macht und wie die sich präsentieren, also ob die so äh, lieblos dahertraben wie in Liverpool. Oder so den Ball hinterherjagen wie gegen die Bayern im Supercup. Übrigens, wir sind Rekord-Supercup-Sieger,
0: wollte ich nur noch mal kurz erwähnt haben. <lacht> yes. Ja, die können wir vielleicht auch noch äh, unter die äh, Ausgabe ziehen. Hauptsache, es geht wieder los am Samstag. Äh, rollt der Ball oh, ja, ja oh, ja. wieder, wird auf jeden Fall wieder Zeit. Ja, und ansonsten wäre es das, würde ich sagen. Ähm, mit der ja, ich, ich würde zu Samstag gerne noch ein
1: paar ähm, Hinweise, falls ihr das vor Samstag hört, was wir uns natürlich wünschen. Ähm, und nach Dortmundfahrt, es wird voll. Denn ähm, so wie ich bringt das bekommen mit, habe, ja. ja, bringt Zeit mit und Geduld. Und ähm, so wie ich das verstanden habe, gibt es sowohl den Christopher Street Day rund um die rhein kirche wenn ich mich nicht täusche, mhm. als auch eine ähm, Kundgebung der Rechten. Eine Gegenkunddämmung von äh, Blockado und abends im Westfalenpark ein Open-Air-Konzert von Xavier Naidoo zusammen mit dem Heimspiel des BVB. Es dürfte also voll werden, es wird sicherlich auch die ein oder andere Konfrontation geben, also passt euch auf, bringt Zeit mit und äh, habt Spaß am Samstag, wenn er da rumkommt
0: kommt. Zum Glück spielen wir erst um 18.30 Uhr, da kann man ja frühzeitig eigentlich anreisen. Aber dann kommen schon die Xavier Naidoo-Fans, glaube ich. Ja, ja aber vielleicht sind dann die Ersten schon wieder weg. Ich Gibt, weiß es Gibt es Savior Naidu Fans?
1: Das sind jetzt philosophische Fragen. Vielleicht zu, können wir die. Zu viele äh, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Die beantworten wir dann sehen. beim nächsten Mal vielleicht. Dann haben wir auch Erkenntnisse gesicherte. M ja. Machst du den Field Reporter bitte aus dem
0: Westfalenpark? Ich, ich zähle Savior Naidu Fans im Korrespondent. Sparenpark. Funny. Nee, ich lasse es bleiben. Und ähm, ja, ansonsten wäre das, was wir eigentlich für heute besprechen wollten bei Auf Ohren Nummer 1 und ja. ich finde, Wir haben viel zu selten gesagt, wie unser cooler neuer Podcast heißt. Das stimmt. Auf Ohren.
1: Ja. Top Name, ey. Wer hat sich den eigentlich auf ausgedacht?
0: Auf Ohren heißen wir übrigens. Falls ihr das jetzt gehört auf habt. Auf Ohren. 90 Minuten lang sind sie ja doch fast geworden, sind doch eher in Richtung zwei Halbzeiten gegangen. Wir heißen ja, Auf Ja gut, Ohren. aber wir
1: mussten natürlich auch äh, jetzt viel nachholen, ne? Ja, also, ja.
0: Also wir versuchen das auf jeden Fall eigentlich äh, eher in einer etwas geringeren Zeit zu machen bei den nächsten Malen. Das wird sich aber auch sicherlich im Laufe der Zeit einpendeln. Aber das ist wie gesagt, wie Jens am Anfang gesagt hat der Ausgabe, ist das auch äh, eine große Aufgabe für euch oder eine große Chance für euch, denn ihr könnt den Podcast im Prinzip mitgestalten, indem ihr uns sagt, was ihr, worüber wir sprechen sollen, ähm, ob wir überhaupt sprechen sollen. Vielleicht denkt ihr auch, die beiden brauchen jetzt auch nie wieder mehr kommen. Und ich habe mir ja, auch, nein, auch bei dir, Und Also können jetzt vorhin ganz nachvollziehen. Ja ja also äh, oder wenn ihr wenn ihr es öfter möchtet oder sowas, teilt es uns auch gerne mit ähm, wie gesagt, ja, wir sind für jedes lieber Feedback zwei Folgen a 30
1: Minuten als eine Folge 60, wie auch immer, teilt uns einfach mit, was ihr denkt was genau. ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet ob ihr sagt, Fanny Stimme ist kacke, den wollen wir nie wieder hören oder ob euch meine Stimme auf den Sack ging, oder
0: vielleicht atmet Jens auch zu laut, <lacht> habe ich, hab ich zumindest ein paar mal gehört in dieser Ausgabe ähm ja, es gibt mehrere, viele verschiedene Wege, um uns zu kontaktieren. Ähm, Jens hat die E-Mail-Adresse schon angesprochen, podcast.schwarzgelb.de ähm, Für die nicht Anglizismenfreudigen Leute unter euch ist Podcast, wird P-O-D-C-A-S-T geschrieben. Oh, das ist nett von dir, danke. Äh, @schwarzgelb.de, genau. Dann gibt es die Möglichkeit, äh, uns auf Twitter zu folgen. Ich, und ich hoffe, das Handle ist richtig, was ich jetzt hier gedings habe. Ja, ja, das, das ist, ist korrekt. So. Ja, okay. äh, ich hoffe auch zumindest, ich meine ja. <lacht> äh, auf Twitter könnt ihr uns folgen. Wir haben einen eigenen Kanal für den Podcast, wo ihr uns auch Feedback geben könnt, wo ihr dann auch alle Informationen über neue Ausgaben äh, findet. Vielleicht auch mal einen Keckenspruch oder sowas. Wenn uns was Tolles einfällt, dann gibt's das auch da. Hashtag, äh, nicht Hashtag. twitter auch für ohren auch eigentlich recht simpel. Mit 2F das aufe vielleicht, sollte man das vielleicht noch sagen. Ähm, könnt ja, ihr auch äh,
1: dem wunderschönen Logo entnehmen, was es äh, hier auf unserer Webseite schwarzgelb.de geben wird und was ihr hoffentlich seht, während ihr das genau. hört. Grade.
0: Ansonsten gibt es die Möglichkeit, auch im Forum von schwarzgelb.de einfach Feedback hin zu hinterlassen bei Facebook in den Kommentaren. Ähm, ja Und ansonsten auch... Ähm, Telefonisch leider nicht. Telefonisch leider nicht. Ihr könnt Stimmt. mich persönlich auf Twitter auch anschreiben äh, und äh, mich unter @reallyfunny dann mit eurer, eurem äh, Feedback ähm, bombardieren.
1: Funny schreibt man aber nicht wie die Chips, sondern genau.
0: äh, V A N N I. Genau. Und really dann davor, weil das dann ein schlechter Wort ist. ist Mit ne? versteht ist auch egal. Ja, das, das verlinken wir vielleicht. Das hat gerade
1: wunderbar einfach. Das weißt du, was du gesagt hast, so perfekt zu deinem twitter hand gepasst, dass ich einfach. <lacht> perfekt Jens, Jens, macht,
0: Jens macht gerade Twitter-Pause, sonst könnt ihr dem auch folgen. Aber das. Äh, das machen wir dann bei der nächsten Ausgabe. Wieder. Bei, beim nächsten
1: Mal. ja. Ansonsten, ähm, ja, Twitter auch, at schwarzgelb.de, ohne Punkt, wären eine Möglichkeit, uns Feedback zukommen zu lassen und, äh, ja, besucht schwarzgelb.de, lest unsere super tollen Texte. Also, das sollte jetzt nicht so sarkastisch klingen, wie es klang. Sorry, Arne. <lacht> äh, nein, also, wir schreiben wirklich größtenteils sehr tolle Texte und, äh, und wir wollen diesen Podcast natürlich auch nicht als äh, Substitution für schwarzgelb.de oder Texte sehen, sondern als Ergänzung. Das heißt...
0: Könnten wir auch nie.
1: Naja, könnten wir schon. Ich meine, du und ich. Meinst du nicht? Nein, nein. Selbst, selbst wir beide schaffen das nicht. Nein. Aber fast. Nein. Jedenfalls ähm, <lacht> besucht bitte weiterhin schwarzgelb.de und äh, kauft im Shop, wenn euch die T-Shirts gefallen. Denn das ist äh, der beste Weg, uns zu unterstützen. Und äh, schickt uns bitte Feedback. Was wollt ihr hören, was wollt ihr nicht hören? Wie lang, wie kurz, wie oft, wie selten? Wir sind Schalt da... auf mit dem Scheiß. hören <lacht> wir jetzt auch. Wir sind da bitte <lacht> auf euch angewiesen. Ansonsten viel Spaß bei den ersten Bundesliga-Partien. Endlich geht's
0: wieder los. Genau. Und, ähm, und wir sagen einfach bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, bei Offenohren Nummer 2. Ja BVB. Ja BVB. BVB. Tschüss. Adieu.
1: Yay! lang. <lacht> also nachdem du äh, zum achten Mal, neunten Mal die Begrüßung hingekriegt hast, lief es ja dann ganz flüssig fand ich. Ja, dann, dann irgendwann schon, ne? Ja. Warum höre ich mich ich jetzt doppelt? doppelt? Weil Wiggy-Dingens hier... Ich bin das! Wiggy hört sich an. Hast du <lacht> an der gesprochen oder was? Natürlich <lacht> wissen, was hier im Stream noch abging. Wie weit kann ich zurückrollen? Nicht weit genug, doch. Super cool. Ach scheiße, scheiße ich wollte ich noch nur... liebe Grüße nach Gelsenkirchen wegen der Pokalrunde nach. Verdammt. <lacht> <lacht> <Ich lacht> Können wir jetzt nochmal von vorne anfangen? <lacht>